1: São vinte horas e
0: vinte. 20... Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para vocês dez quero... anos de podcast quero... Radiofobia, senhoras e senhores. Que <risos> espetacular! da história das internet, imaginaria? Mais uma edição do Radiofobia, sim! Eu quero mais palmas hoje, não? Quero muito mais palmas, porque hoje. Está no ar o Radiofobia. Há
2: mais de 10 anos, trazendo pro o podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
0: desocupado, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição que essa promete ser totalmente legend, wait for it, dairy do seu Radiofobia, Ali! Sim, estamos aqui trazendo pra você esse programinha totalmente influenciado hoje, por um acontecimento recente da. Chega, Rubens e Jorge, eu preciso falar nesse momento aqui. Um acontecimento recente da minha vida. Porque hoje nós vamos, pela primeira vez em 11 anos de radiofobia. Nós vamos falar sobre uma série de TV. Até hoje a gente falou sobre poucos filmes. A gente costuma entrevistar as pessoas, como algum convidado nosso que teve aqui, para falar em geral sobre temáticas e tudo mais. E hoje, pela primeira vez, eu me permiti gravar um programa sobre uma série que eu terminei de assistir, apesar de ela ter aí quase seis anos que deixou de ser transmitida, que acabou, né? depois da sua na temporada, eu sofro de um negócio chamado velhice, e na época eu não acompanhei, eu não conhecia essa série, e nesse ano de 2020, a minha namorada me apresentou, How I Met Your Mother, no comecinho agora de 2020, foi a série que... A gente passou praticamente o último fim de semana, quando a gente se encontrou, antes de começar essa coisa toda de quarentena, a gente passou o fim de semana assistindo vários episódios aleatórios e tal, depois que How I Met Your Mother é, entrou no Amazon Prime Video. E aí, eu falei assim, cara, como que eu deixei passar? Aí a gente foi conversando, eu falei, não, eu vivia um outro momento, a minha vida era totalmente focada em outras coisas, eu não, não nem fiquei sabendo. Já tinha ouvido falar, mas achava que era um negócio totalmente diferente. E aí, o que acontece? No momento da gravação desse programa, eu tô aqui completando, eu acho que 10 ou 11 semanas de confinamento, de quarentena, e resolvi, na verdade, resolvi não, terminei há dois dias a maratona tona e assistir as nove temporadas e agora eu tô órfão, aos 45 anos eu tô órfão de How I Met Your eu quero ver tudo de novo, eu quero ver agora junto com ela, quando a gente se encontrar outra vez depois dessa bagunça, eu falei, gente, eu preciso falar a respeito disso com alguém, e aí eu descobri que no elenco aqui do nosso querido Radiofobia, pessoas gostam também de How I Met Your assistiram a série, e é por isso que Estamos aqui hoje, então eu vou começar apresentando os integrantes do Radiofobia, começando por ele, que é bartender profissional e certamente daria, olha, ele daria uma bela de uma garrafa de uma vodka importada para fazer a folga do Carl e ficar escondidinho ali atrás do balcão do McLaren, diretamente de São Bernardo, meu amigo Tiago Fujiwara. <risos>
2: E aí, Léo, tudo jóia?
0: Cara, tudo jóia e eu tenho certeza que você daria de tudo pra estar ali fazendo a folga do Carl no, no McLaren, não, não, fazendo não, os drinks, né? Eu daria não? pra
2: estar contigo naquele episódio que o Carl não tá e
0: eles assumem Opa. o bar, cara. Ah, exatamente, ali seria uma boa a chance da gente, a, a gente podia abrir o nosso puzzle também, já pensou?
2: Putz a vida, cara. Ei, vamos abrir ah, o
0: nosso puzzle. Que o melhor é saber o porquê que chama puzzle. O puzzle é porquê que o puzzle é puzzle, né? Não,
2: é. e Léo, de verdade, assim... De quando você me falou, cara, eu fiquei tão feliz, porque How Match Armada eram as coisas que eu gosto tanto, assim, cara e fez tão bem pra mim que puta, eu nunca tive ninguém pra falar, hoje eu vou falar pelos cotovelos, cara
0: vamos falar, cara, vamos falar, porque essa série realmente, é... é, é pô, é muito gostosa, eu vou explicar por que eu gostei tanto dela já já a gente tem aqui também como integrante do Radiofobia, no programa de hoje ele que com certeza, se tivesse a idade certa quando viu a série, fazia a bom uso do playbook de Barney Stinson, meu amigo Jeff Barbosa
1: Olá Léo, olá meus queridos amigos Léo, eu, eu, eu usaria com certeza esse código mas hoje eu estou aqui para enaltecer Aqui né, o maior e melhor casal do mundo das séries que é Lily Marshall, e Marshall, o Marshall é nazista. Não, Discordia com certeza, é nazista, né? eu vou
0: falar. Marshall e Lily <risos> são também os preferidos da minha namorada, o exemplo de casal é só a delícia, né? Marshall e Lily realmente. Maravilhoso, a gente maravilhoso. vai falar já já porque, Agora olha só, os convidados do programa de hoje foram escolhidos a dedo porque ele, ele, ele gravou o nosso convidado que tá aqui, é a segunda vez que ele participa do Radiofobia, eu não poderia deixar de convidá-lo e ele aceitou aqui, um cara que eu, puta, me tornei amigo dele aprendi a admirar demais o trabalho dele. Esse ano encheu a gente de orgulho ali junto com a Aline Diniz, comandando a cerimônia do Oscar ali pela TNT Brasil, fazendo, eu, olha, eu, eu arrepiei, cara, eu, eu gostei... Aleluia, arrepiei. Eu sempre gostei muito de Rubens Evald Filho, o trabalho que esse cara fez esse ano, honra a memória do saudoso Rubens Evald Filho com muita propriedade diretamente do Série Maníacos, do Derivado Cast meu amigo Michel Arouca, mais uma vez aqui caraca
3: que... nossa, isso é uma introdução, é muito obrigado é um prazer estar aqui de volta, adoro o seu programa, muito divertido e fiquei feliz, quando você me contou essa de fazer um, um programa especial de How I Met Your Mother. Eu falei, cara, tá aí uma boa ideia. Mandou bem, Léo. Tô, tô muito feliz.
0: Cara, quando minha namorada me apresentou a série, é, eu acho que um, um pouquinho depois, é, o, antes ou depois, eu não lembro exatamente o timing, mas foi no momento que o seu vídeo... É, saiu no Série Maníacos dizendo por que que valia o, o replay pra quem, não tinha visto, pra quem já Sim. tinha visto e pra quem não tinha visto né a série que chegou a estar tá um tempo no catálogo da Netflix, depois saiu e agora esse ano, no começo do ano entrou no, no Amazon Prime Video e eu assisti e aí eu falei, cara, eu. E aí, cara, foi uma maratona deliciosa que eu fiz. Foi um jeito também da gente se manter próximo, né? A gente que tá longe. É, ela já tinha assistido na época e depois agora fez maratona de novo. E aí eu assisti de novo. No, no domingo, agora, que passou sábado e domingo, eu comecei sábado ao meio-dia a nona temporada. Eu terminei sábado, acho que no 16, no 17 episódio. E acordei no domingo pros episódios finais. E foi, cara, foi uma, uma, uma mistura de riso com choro. Eu já estava meio que antecipando... É um chorriso. Um chorriso, um chorriso. Um antecipando coisas que iam acontecer. A gente vai falar do final, que foi polêmico para alguns, condizente para outros. Eu vou explicar um pouco também do que, que eu senti com o que aconteceu do final. Nós vamos falar lá no final. Então, Michel, seja bem-vindo de novo aqui ao Radiofobia. Muito, muito obrigado. Uma honra sempre ter você aqui nessa casa, que, que eu tenho a honra de de chamar de meu brother a gente tá sempre trocando mensagenzinhas aí pelas internet <risos> Verdade. e agora, hoje cara, ela, a gente tá não sei, acho que tem uns 5 ou 6 anos pelo menos que a gente tá combinando a participação dela no Radiofobia e nunca rolou e aí agora, pra esse programa eu não tinha como não chamar primeiro, porque eu precisava de uma menina porque aqui tem um bando de cueca eu preciso de uma menina pra poder fazer aqui o nosso Sim. contraponto, e segundo porque ela está fazendo um podcast chamado Intervention, não poderia chamar, tem um nome melhor, é, comentando cada um dos episódios de How I Met Your Mother, ela que tem nada menos do que duas tatuagens, ela tem o guarda-chuva amarelo. E a Blue French Horn, tatuadas. E não poderia não estar aqui nesse programa de hoje. Quero agradecer demais pela primeira vez. Minha amiga Mel, hoje no Radiofobia. Seja bem-vinda.
4: Olá, muito obrigada pelo convite. É, eu já queria começar não sendo humilde, dizendo que eu sou, sim, a maior especialista em amateur I Mother, pelo, menos dessa, pelo menos dessa
0: gravação. Ó, tá? E, eu quero, já...
4: tá fácil, e né? eu quero
0: já deixar aqui no começo do programa a recomendação, todos os... Os links, o ouvinte já sabe, todos os links que a gente fala aqui vão estar tá lá no post do episódio. Mas tem um vídeo muito legal que saiu no final do ano passado, que é a Mel e o Michel defendendo qual é a melhor série, comparando How I Met Your Mother com Friends. E nesse é... vídeo já vou dar o um spoiler. Quem será que defende How I Met Oi? Your Mother? Oi? <risos>
4: Pois é, obviamente que eu A caneca do que... Michel, a caneca.
0: Fala de Oi. novo hoje aí. Como lá. é que é o
4: negócio aí não? não, não, ah, não você vai
0: pegar a <risos> minha caneca de Robert Schumacher? Olha lá, o Friends <risos> 20 ali. E, cara, Mel, obrigado por você estar aqui com a gente hoje
4: pelo convite, qualquer convite para falar de How I Met Your Mother é o melhor convite que eu recebo na minha vida inteira, porque eu poderia falar por horas e horas seguidas dessa série.
0: A gente vai falar uhum. hoje por pelo menos um pouco perto de duas horas aqui, que é o tempo tá que ótimo. dura mais ou menos o Radiofobia, mas olha só, eu quero aqui é, é, explicar o porquê que essa série que terminou em 2014 vira tema do Radiofobia hoje. Eu já falei, né? A Motivação foi uma série que foi apresentada a mim pela minha namorada agora, um pouco antes da gente começar essa coisa toda do lockdown. Mas, assim, eu acho que vale apontar o seguinte. Eu comecei a assistir a primeira temporada lá é, na, na segunda quinzena de março, quando a gente começou com toda essa coisa de... Peraí que a técnica fez uma cagada na trilha aqui, que eu vou dar uma corrigida aqui agora. Agora tá bom. Quando começou essa coisa toda de lockdown, Lo... primeiro não era lockdown, era quarentena, não sei o quê. Sabia né, que eu ia ficar um bom tempo sem, sem poder sair de casa. E realmente, no último final de semana, é, eu e ela, a gente viu alguns episódios... É, eu fiquei curioso com algumas coisas, né? Eu vi algumas piadas ali, se eu não me engano, era alguns episódios já da quarta temporada, porque ela tava fazendo de novo a maratona e eu não tinha começado ainda. É, <risos> e aí eu me interessei. Porque, por exemplo, Michel vai, vai querer me trucidar, talvez, aqui agora. Não, duvido. duvido. Eu acho que sim.
4: Michel não trucida ninguém. Olha ah. só,
0: então tá, então eu vou fazer é uma. Melissa. Então eu vou, <risos> eu vou fazer uma confissão aqui, assim como até março desse ano, eu nunca tinha visto nenhum episódio, não sabia do que se tratava How I Met Your Mother, hum. eu já editei um Nerdcast sobre, mas eu nunca vi na minha vida um episódio de Friends, eu não, não é uma série que passou pela minha vida. Oh, eu nunca vi ah. um episódio de, por exemplo, Sopranos nunca vi um episódio nunca wow. vi um episódio de Seinfeld que nego fala pra ah, cacete de Seinfeld
2: agora eu mas você tava também. congelado?
0: Que cara, cara que assim, eu, eu, velho, eu, eu sou velho.
2: Na década de 90. você é velho, Léo? Todo mundo tem televisão, bicho.
0: Eu não tinha eu televisão. Velho
1: mais pra Frentex que eu conheço. Na década de 90. <risos> é, mas, mas eu entendo, Léo. Eu também, eu também vim ver Friends há, não, há alguns olha anos. olha só. É porque três, quando passou
2: Friends, você tava vendo TV Globinho. Na, é, é, mais verdade, ou menos é
1: por isso. Na
0: década de 90, é, em 93, no comecinho da década, eu entrei pro seminário e a gente não tinha TV, em 95 eu fui para o Japão, e aí eu fiquei três anos entre Japão e Sri Lanka, quando eu voltei para o Brasil, em 98, eu já era missionário profissional, fui para Belém do Pará, assumi uma unidade, e eu era dedicado à igreja full time, então tudo o que aconteceu nesse miolo da década de 90, era um período onde eu não acompanhei televisão, então, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco nunca vi um episódio. Oh, coisas... não perdeu nada. Não, não, vou dar,
2: a, a F4 aqui. Boa noite para você.
0: Pode ir, porque eu sou de não, outra, outra época, nada. outra época, outra geração. Agora sim, o How, How I Met Your Mother estreou pela CBS lá nos Estados Unidos em 2005. Então, assim, em 2005 já era uma outra realidade da minha vida. Eu era casado, eu já tinha dois filhos em 2005, então já era uma outra realidade, tipo que se na década anterior eu não tinha TV, nessa década eu não tinha tempo de ver TV <risos> e outras coisas do tipo. Então passou batido, não fez parte da minha vida. Eu ouvi falar, né? depois quando eu acabei 2005, 2006, foi uma transição também de carreira para mim, que eu fui fazer escola de rádio e tudo mais, eu ouvi falar, mas eu nunca realmente me aprofundei, nunca realmente me interessei. E aí agora foi a oportunidade por essa motivação, é, por esse relacionamento, uma coisa muito bacana que está acontecendo nesse momento da minha vida. A coisa veio e a série se mostrou algo muito, muito leve, muito agradável, sabe? Uma uma coisa de é, a gente eles estarem todos os dias reunidos. Né? todos os dias dos episódios né mas praticamente uhum. dá a entender que todo dia da vida deles eles se encontravam é, é, galera e... galera bem ativa na amizade exatamente né? e a gente aqui agora no momento é exatamente o contrário a gente não tá podendo encontrar com os amigos, a gente não tá podendo ver quem a gente gosta, é... enfim, se você mora junto, beleza, se não, paciência, né? Então, assim, foi um momento muito bacana, primeiro porque eu me permiti esse tempo agora para poder acompanhar e porque eu realmente tive uma motivação que me levou a acompanhar com mais
1: interesse, né? É porque é legal que você também sente uma conexão com a sua namorada, né, Léo? Porque Sim. por mais que você não esteja... Não, po, não possa estar com ela assim como eu também... Não estou não podendo estar com a minha namorada... É, você ver a mesma coisa que ela... Poder conversar sobre isso... Falar como você se sentiu... Vendo tal episódio... E mostrar sua visão sobre a série... Isso é muito legal, você é uma forma de se conectar, uma forma de estar juntos e xalon não? Foi, foi, exa <risos> juntos e foi exatamente
0: isso que aconteceu agora, então assim, eu acredito que assim como eu, também existam pessoas que por motivos diversos não tenham acompanhado a série, então o meu objetivo em gravar esse programa é... É, primeiro, incentivar... Dá todos os spoilers, dá todos os spoilers. Vamos dar, é, vamos dar spoiler, é, então se você eventualmente não viu, tem interesse de ver. Assim, gente, eu edito o Nerdcast vai fazer oito anos. Eu só comecei a ver Breaking Bad depois que eu editei Nerdcast sobre Breaking
1: Bad já na terceira temporada, então mas, assim o bom, o bom foi que eles não tinham saído episódio final até lá mas uma coisa, que, uma, roubou, coisa, uma coisa
0: que eu posso dizer é o seguinte, ao longo desses anos todos editando e tudo mais, é que é o seguinte, eu não gosto de spoiler, eu sou totalmente contra spoiler, mas eu acredito que você saber o que acontece, não tira a experiência de você acompanhar as coisas acontecendo Entendeu? Então, assim, porque eu, a minha memória é tanta coisa que passa na minha cabeça, é tanta edição, é tanto Porque não é só na Edcast, tem um monte de cliente na empresa, passa pelas horas que eu fico editando por dia. Sinceramente, quando eu vou assistir, muitas vezes eu já não lembro o que aconteceu. Aconteceu é isso com o
1: Westworld.
0: Eu, é não tinha, é eu não tinha visto... É questão de
1: contexto também, né, Léo? questão de contexto. Se você, às vezes você pega um negócio solto, uma, uma informação de alguma coisa solta, sem um contexto, você não, não grava. E aí quando você vai assistir, você, parece que é novo. De eu novo, não né?
0: tinha visto nenhum episódio de Westworld. Eu editei o nedcast sobre as duas temporadas. E eu só fui assistir agora o Westworld, no carnaval... Por causa do namoro. Que ela... Como assim você não assistiu o Westworld? <risos> Falei, calma, vamos resolver isso, vamos resolver. Olha, e... Léo,
2: eu não conheço o namorar, mas ela tá fazendo bem pra você. Ela é, tá, eu,
0: eu tá fazendo bem pra caralho, mano. a melhor coisa que, ah, tu... quando que voltar, preciosidade. Tá vendo? Olha, só? Quando
2: voltar da, da quarentena, Léo, você dá um baita um presentão pra ele, pra ela, chocolate da Copenhagen.
4: <risos> pra
0: ele, pro, tá te... pro Jorge, Porra, né? Revelou o segredo. Eu não sei
4: o que
2: você tá fazendo na tua vida, cara
1: o Léo, é, comigo aconteceu o mesmo, eu também é. não tinha assistido How I Met Your Mother e quem me convenceu foi no começo do namoro com a minha, no, com a minha namorada ela me indicou, ela falou, não, você tem que assistir e tudo também, mais, tudo bem que daí eu fiz ela assistir Friends também, né, então aí foi meio que uma troca <risos> Mas olha
0: só, <risos> pra quem não sabe How I Met Your Mother, uma série que esteve ao ar na CBS na TV americana, né, um, um, um sitcom, né, uma série é, uma comédia, comédia de situação né o Michel e a a Mel vão falar melhor sobre esse estilo. Ela começou, o primeiro episódio foi ao ar o piloto em, em setembro, 19 de setembro de 2005. E o episódio final foi ao ar no dia 31 de março de 2014. Foram nove temporadas, 208 episódios. Então é daquelas séries que realmente, acho que a primeira e a segunda temporada tiveram 20, depois todas as outras tiveram 24 episódios, né? Alguma coisa assim, não sei se teve uma ou duas temporadas, ou três temporadas, teve 20 episódios. Depois todas as outras foram... É... Não sei se teve uma que teve 22, mas... É, enfim. acho que a
4: primeira tem 21 ou 22.
0: Depois acho já foi é 20, 24 episódios até, a, até a, o final. E assim, um resumo imbecil da série. Cinco amigos que moram em Nova York e que se encontram praticamente todo dia pra tomar um goró num bar, num pub que fica embaixo do apartamento aonde naquele momento moram o Ted e o Marshall. E a série, basicamente, é o Ted, né, o Ted Mosby, em 2030, narrando para o casal de filhos dele, sentado num sofá, como conheceu a mãe deles. Então, o How I Met Your Mother é, é ele contando uma história pros moleque, ó, vou te contar como é que eu conheci sua mãe. Só que pra contar essa história, levou nove anos e 208 <risos> episódios de muitas idas e vindas é, desses cinco personagens, né? O Ted e o Marshall, que se conheceram na faculdade. Ali que eles que comiam
1: muito sanduíche juntos. Comiam muito bastante
0: também. sanduba. E sanduba aqui é uma metáfora na série pra fumar maconha. Então toda vez que aparece eles comendo um hambúrguer de metro.
1: É, eles estão contando a história pro filho dele, né? Então é. eles, não, eles é. não podem. Ele não pode falar o que eles estavam fazendo naquele eles momento. Eles estão né? comendo
0: aquele sanduba de metro, assim. Você já vê o tamanho do morretão que eles estão batendo ali na facu. A Lily também era. Conheceram na época da faculdade. A Lily que se torna namorada do Marshall e depois acaba casando com ele. E aí tem mais dois personagens que entram nessa história, que eles conhecem em circunstâncias que nós vamos conversar já já, que são o Barney, Barney Stenson, e a Robin ah. Sherbatsky. A Robin, inclusive, ele conhece no primeiro episódio, no né? No primeiro episódio, que ele já diz que ama e já começa toda a, a é. brincadeira com o Ted, Ted e tudo mais. Ted então, Mosby sendo Ted Ted Mo, Ted, o Ted Mosby. Então, o que eu quero saber aqui é o seguinte. Mel, <risos> vamos começar. Mel e Michel, vocês aqui, tirando eu, que já contei que não assisti na época. É, quem aqui assistiu a How I Met Your Mother enquanto estava sendo transmitido na TV? Eu. Eu, não. <risos> eu assisti na época. Não, eu, eu sempre fui de assistir as séries
3: durante as transmissões que elas estavam na, na TV. E é muito louco, cara, você parar pra pensar no histórico de How I Met Your Mother, né? Você contando cada mais de 200 episódios, nove temporadas. É, desculpa, eu, eu gosto muito de história da TV, então eu queria compartilhar com vocês uma por curiosidade. Por favor, por favor. É, a CBS é o canal aberto americano, o mais sólido que tem lá entre os grandes cinco os canais abertos americanos. E por muitos anos, a NBC, que é o concorrente deles, eles foram o, os reis dos sitcoms. Então, todas as grandes comédias dos anos 90, Friends, Seinfeld, Will and Grace, tudo era Tudo era NBC. E a, e a CBS era mais das produções de polícia, aqueles procedurals, caso da semana e tudo mais. E eles são muito duros. Eles não são de dar chance pra uma série. E How I Met Your Mother quase foi cancelada nas primeiras temporadas, porque a audiência não era muito boa. Inclusive, tem até uma piada interna que dizem que Britney Spears salvou How I Met Your Mother, porque no episódio que ela apareceu, teve um puta pico de audiência. <risos> Sim. E, e meio que, cara, e a série tava na bolha, pronta pra ser cancelada. E nos Estados Unidos, assim, o a, isso mudou agora com o advento dos streamings mas por muitos anos, o objetivo das emissoras era que todas as suas séries tivessem no mínimo 100 episódios Sem 100 é o um número mágico porque 100 você entra pro syndication e quando sua série tá no syndication você pode licenciar ela para outros canais você pode ganhar dinheiro com reprise, então uma série se torna rentável muito rentável pro estúdio, pro canal a partir dos 100 episódios E pra, então quando a série, a série chega na terceira temporada é muito difícil ela ser cancelada porque na terceira ah, já tá próximo de chegar aos 100 já tem 70 e poucos episódios então já passou da linha de meu, vale a pena investir para chegar no 100 porque mesmo se a audiência doméstica for ruim mais para frente a gente ganha dinheiro licenciando uhum. então a Heimert Mother penou muito para cruzar essa barreira do... De não poder cancelar mais. E quando cruzou, aí foi embora. Aí deslanchou. Sim, aí, é acabou Então, a trajetória dela é muito bonita. Porque ela foi conquistando o seu público é, durante alguns os primeiros três anos ali. E por isso que tem tantos episódios. Porque pro, pro estúdio, pra, pra emissora, é muito lucrativo. Tanto que, é, hoje em dia, essas comédias gigantes, todos os, os streamings estão se tapeando pra ter Friends. Sim. The Office. É uma... É uma é uma biblioteca muito importante. Então, imagina que no começo dos anos 2000, os anos 90, os caras nunca imaginaram em 2020 a ter serviço de streaming pagando o preço de ouro por essas comédias pelo tanto de episódio que tem, né?
1: Ainda mais em tempos de pandemia, que a gente é obrigado a ficar em casa, né? Pois é. é.
0: Exato, o que seria, seria legal, muito legal agora, nesse momento, se aquilo que o Spotify já está testando lá nos Estados Unidos e que foi falado, muita gente está falando sobre isso aí, internet afora, que é aquele serviço do streaming poder ser assistido em sync remotamente. Né? Então, tipo, eu quero ver tal episódio com a minha namorada. A gente senta e quando clica no play, ele dá o play nas duas televisões remotamente, nos dois dispositivos, ao mesmo a Netflix tempo. Netflix tem? A Netflix tem Watch
1: Party já. Ah, já é, tem? tem um... Já é tem uma
4: extensão, né? É uma extensão, é. não é oficial, né? No um navegador
1: é. ele funciona, né? Então. Eu, eu fiz isso, eu fiz isso com história, uh, história de casamento? Não. Aquela. aquela, aquela reality show lá da, da Netflix. Lá do... The Wedding
0: Bride 2, você viu isso?
1: <risos> é, eu fiz com a, com a minha namorada, a gente ficou assim no telefone, aí contava até 3 e a gente dava play pra assistir. Ah
0: não, mas é assim que a gente faz aqui também. É, um, um, ó, olha só, esse, vídeo tá sendo gra... esse podcast tá sendo gravado no dia 26 de maio. No dia 25 de maio foi o quê? Foi o dia aniversário de Douglas Adams, né? Dia da toalha. Sim, dia da toalha. toalha. Minha namorada nunca tinha visto o Guia do Mochileiro das Galáxias. E foi feriado, porque aqui em São Paulo, com esse negócio de quarentena, anteciparam o 9 de julho. Ontem
4: era 9 de julho Ontem também. Ontem era 9 de
0: julho também. Então, o que que, que que ela falou assim? Falou assim, amor, você já assistiu o Guia do Mochileiro das Galáxias? Eu falei, já, mas é em né, 2005, tem 15 anos o, o, o filme. Ela falou assim, eu nunca vi. Topa ver? Topo. Então, quer dizer, eu já posso dizer que eu já vi o Guia do, do Mochileiro das Galáxias no dia <risos> da toalha. Em si, e assim, a gente botou lá no Telecine Play, vamos lá, 3, 2, 1, play. E aí a gente viu, obviamente, dublado o Zé Wilker fazendo aquela narração maravilhosa dele do, do Guia, né? É o Guia Toalha, que é muito bom. É. <risos> foi foi, foi uma, uma experiência legal. Mas o, o meu
3: ponto com essa historinha aí que eu falei pra vocês é que eu acompanhei todo esse drama em tempo real. Do que então, tava eu acontecendo, como, né? Uhum. Eu, como fã de High Matcher Modern, na época, eu tava sempre preocupado, caralho, eles vão cancelar essa série, tá tão legal. E, e é muito legal também separar para pra pensar no elenco, né? Porque Sim. na época... É, quando a High Matcher foi lançada aí tinha a Alison Hannigan que era famosa por, por Buffy, Buffy é. o, o, J, o Jason Segel por Freaks and Geeks e só, então não era um elenco assim que a gente já... Não, já... o Neil
4: Patrick Harris também era famoso por é, causa do do Dog do, do do do, do,
3: do,
0: do, House né?
3: Dog House sim, uh -huh. sim.
0: mas não, é o que eu tô dizendo não, é, não era um ator mirim, gestor... né? O, que... o ator mirim isso, que iam trazer uma audiência
3: A galera não ia muito assistir por causa deles Então precisou Sim. que eles funcionassem Essa turma precisou Sim. provar sua química em tela Pra uhum. realmente ter audiência
4: E complementando a sua informação Até as primeiras temporadas Não vou dar spoilers da, da trama Mas eles tinham uma mother é, de garantia Então uma das namoradas do Olha Ted aí. Se a série fosse cancelada Ia ser uma das namoradas do Ted Que a gente conhece mais ou menos ali no começo então, da série ó, Que é muito querida
0: Mel, não precisa ter nenhum tipo de freio então, esse programa, ele é totalmente com spoilers.
4: Sim, é pra gente falar depois. É então,
0: que... ele, não, a gente não tem o objetivo aqui de, de tirar nada. Então, assim, se por acaso o ouvinte não gosta, não quer saber, eu chamei os meus amigos hoje pra gravar sobre um negócio que eu quero falar sobre ah, tudo o que aconteceu. Inclusive...
1: Inclusive, o próprio Ted revela o nome da Mother no primeiro episódio, né?
4: Não, não é no primeiro episódio, é na primeira temporada.
1: É na primeira temporada? Ele, é fala, no nome... é ele
0: fala em algum momento, Tracy? Ele McConnell? fala,
4: fala que era aquela stripper, stripper que ele conhece,
1: ele fala, é. e assim eu conheci a mãe de vocês, que é o nome da, da mãe, só que era é. uma outra pessoa, né? Daí eles até assustam, o quê? Uma era stripper?
4: Yeah.
0: Nossa, vou ter que ver de Verdade. novo pra pegar essas, essas coisinhas agora.
4: É, no episódio que eles vão pro Thanksgiving lá no, no, no Stripper, junto com o Barney. Eu esqueci de falar como eu assisti a série. O Por favor, falou, Mel, eu, vamos lá. Eu esqueci.
0: Como que você viu a série? Conta pra nós.
4: Então, eu não assisti... É, enquanto saía, eu assisti depois. Então, em 2014, na verdade, quando eu tinha acabado a série, eu comecei a assistir. E eu tenho um problema com séries que quando as pessoas gostam muito de uma série, indicam uma <risos> série, eu odeio essa série. <risos> e aí, então, eu não assim... <risos> ah, a menina
0: é anti-hype, ela. É, anti-hype. eu
4: ficava... Vai com o que porra de how é Eu não vou assistir essa série do caralho. E aí, eu falei... Ah, <risos> Fala na Netflix, tava na Netflix na época ainda. Eu falei, é. ah, eu vou assistir. E que aí graça, assisti a né? Série.
0: Tá de graça, vou ver.
4: Exato. E aí, assim, desde então, desde 2014, esses seis anos, eu não contei, mas já passaram de 20 vezes que eu assisti a série inteira. Opa, que, que no... isso. De verdade. Que... Deu de terminar numa temporada e, e já dá play no, no primeiro episódio de novo, assim. Mas é só Exatamente. eu vou te falar, eu vou te
0: falar que uma coisa que a minha namorada sempre me dizia, quando eu falava pra ela, amor, eu já tô em tal episódio, ela sempre comentava comigo, você vê como passa rápido? passar? Porque são episódios de 20, 21 minutos no máximo, né? Vira a série
1: do almoço, né? Vira a série do almoço. Então, é e assim, eu
0: não, tenho, eu não tive tempo ao longo dessas 10 semanas de assistir é, todo santo dia. Mas quando eu tinha tempo de sentar, se você tem duas horas pra assistir, são seis episódios. Exato. Então, quer dizer, se você tem, sei lá, quatro horas, você já matou é, metade de uma temporada. Em dois dias, você mata uma temporada inteira. Mas, gente...
2: Mas esses episódios de 20 minutos é um perigo... Porque eu, lembro, eu lembro que eu sentava com a Aline 11 da noite falava, ó, meia-noite a gente Quatro para. amanhã. Ah, mas nem fudeu. Tá. Aí ficava meia-noite a gente falava, não, ó, é cinco pra meia-noite, vamos assistir mais um? Só mais um, só mais um, <risos> aí é. Aí terminava com algum gancho e falava, mais um pra meia-noite e meia, Sim, tá? preciso ver isso. Aí daqui a pouco você já negócio, fala, da uma não passa, da uma não
1: passa. <risos> eu só não e vou nem se... dormir, vou trabalhar direto, né, Thiago?
0: <risos> Ô, é Thiago, isso. você assistiu é, depois que passou? Não, Como que foi? Não,
2: assisti durante, Léo. Eu, Mas desde
0: eu, eu 2005? Assisti. Desde a primeira?
2: Não, não, não. Quando chegou a Netflix no Brasil, em 2011, né? Eu comecei a assistir em 2012. Porque, assim, eu entrei no How I Your Mother totalmente, assim, de curiosidade. Uh -huh. Porque eu tenho um hábito, assim, enquanto a maioria das pessoas pra dormir entram no, no Facebook, no, no Instagram, no YouTube, alguma coisa... Eu, desde dois mil e tantos, eu entro no Nine Gag para dar umas risadas, né? tentar dar uma risada naquela porcaria. É. E na época tinha muito, mas muito meme do Barney, né? De... É, como não, né? É. é, então tinha tudo quanto é coisa. E eu via o Neil Patrick Harris ali e falava: Puta, mas o que é esse cara, né, cara? Porque, porque todo mundo ama ele, né? E aí um dia. Meu, a Netflix, a gente tava aqui em casa mexendo e eu vi o, a chamada do Homet e tinha ele. Eu falei, ah, é a série que tem o cara, né? Falei, ah, vamos sentar, vamos assistir. né vamos, vamos ver se é bom. E aí a gente assistiu o primeiro, o segundo, o terceiro. <risos> não tem como, na, na hora, você não associar um pouquinho a Friends, né? Porque é aquele negócio de. É de pra mim, made, day, days, eu nunca vi. Então. E, e o pessoal tinha a cafeteria, eles têm o bar, né? e aí você vê que cada personagem tem um perfil muito bem definido, né? Então você já em, em cada personagem você começa, você já fala beleza, eu me encaixo nesse, meu amigo se encaixa nesse, você <risos> é, já você começa a fazer percebente. associações, né? De
0: personalidade. É,
2: né? E para mim foi muito legal porque eu apaixonei e até assim eu assisti Friends em 98, 99, quando o Friends passava na Sony ainda, né? No canal Sony. Michel, com certeza, viu nessa época também, né?
3: Exatamente. Foi, foi um sonho, né? Eu lembro quando chegou a TV a cabo na minha casa e eu falei, meu Deus do céu, você tá me dizendo que tem um canal que passa a série 24 horas por dia <risos> e um deles tem Friends? Obrigado, senhor. Que coisa mais maravilhosa. E era a TVA então... que
0: você teve? A primeira do Brasil?
3: Eu morava em, em Artur Nogueira. Eu acho que não era a TVA nessa época. <risos> eu acho era outra TVA. coisa. Será que era TVA? É, para TVA no Brasil inteiro, né? TVA é, foi a primeira. primeira. Foi lá, em, do, lá, lá em 2004,
0: 2003, por aí, não foi? Não, 98. Ah, 97. foi antes? É, 98.
2: E é. eu lembro que, eu não sei você, mas a operadora que eu tinha aqui, que era TVA barra eles mandavam <risos> um guia que era um toletão, assim parecia uma bíblia. Ah, vinha pelo correio, adorava. era
0: por escrito o negócio, era impresso. Era a programação
2: do mês inteiro, então se olhava, ó, dia 7 de, de maio <risos> vai ter o especial Tem razão, da... era, a gente
0: chamava de lista telefônica da televisão, né, era aquela...
3: É, era delícia, cara. <risos> eu adorava aí... colher aquilo, cara, é muito divertido. E aí eu percebi uma coisa... Que eu vejo eu o Michel Friends.
2: marcando
0: com os post it botando os negocinhos, <risos> vou ver isso e isso aqui.
2: Assim. <risos> sabe aqueles negócios da polícia pôr na parede que é um post-it ligando é, outro? Aquela cordinha, é, eu, eu aquela
3: cordinha. <risos> eu fazia o Dark na minha casa, só com os lembretes da série dos anos 90. <risos> Boa. Que eu não posso
2: esquecer.
3: <risos> e eu, assim, quando eu, tinha,
2: eu assisti Friends, eu tinha 16 anos, né? Então eu achava muito mais engraçado o Joey, né? Oh, o lance do sarcasmo do, do Chandler, mas os outros, assim, eles temperavam pra mim os episódios, mas nada que, assim, não era minha realidade. Eu era um moleque de 16 anos que, meu, voltava da escola, deitava no sofá e passava até às 10 da noite deitado, né? E How Match foi uma época muito legal, porque eu e a Lina, a gente era recém-casados, a gente assistia juntos, e os personagens, eles meio que estavam passando... Uma época da vida parecida com a nossa, né? De, Legal. de comprar apartamento, ah, a, bacana de, de mais pra frente de pensar em ter filho, de estar tá começando no emprego e a carreira que, que não decola e não sei o que. Então, putz, pra mim ela foi apaixonante, assim. Tanto que ela é uma série que é exatamente isso, sabe? Você termina de ver e você quer ver de novo, assim. Porque é. ela é leve, sabe? Ela não tem... Barriga, eu, eu não consigo ver uma barriga nela né? que falar, ah, putz, tem uns 10 episódios aqui que é só encheção de saco, porque todos eles têm uma coisa legal. E eu acho que ela, ela tem uns picos, assim, de, de maturidade, que às vezes pega você de um jeito, assim, que é absurdo. Puta, né? mas pega
0: no fígado. Eu, os quatro últimos episódios eu chorava que nem criança, é. eu assisti numa chutada. E assim, como eu vi de maratona, eu não sei quem. Porque quando passava. Michel, pode dizer isso talvez. Quando passava na TV, é, era semanal? Ou é, é, como é que sim. era a periodicidade? É, é semanal. Eu sim, é, esse negócio de, de maratona
3: é muito novo, né? Não, não, sim, mas na,
0: o original era por semana um episódio
3: por como? semana por semana. E eu, eu nunca tive problema em assistir série por semana. Tem gente que fica ansiosa, porque desde aquela época eu já assistia muita série. Então eu, eu sempre tive série para ver todos os dias do, nos últimos 20 anos.
0: Sim. Então eu nunca tive problema de ver mais a uh...
3: série semanal do que maratona. Então
0: 24 episódios, então a gente tá falando de seis meses, né? É, é esses, então. E aí mais, e nos Estados mais, Unidos porque tinha porque, aquele porque... aquele intervalo do mid season, é, né? o um hiato, é, o um
3: hiato de toda temporada. Então quer
0: dizer que acabava levando 8, 10 meses, não era uma série que passava no ano inteiro. Inteiro. Você tinha um mid-season, talvez de dois meses ali, e aí voltava pra mais, sei lá, oito episódios e terminar a série, né? Então Mas... era um negócio que te entretinha entre... Entre... Entre entre ao longo de um <risos> ano inteiro. Então, então assim você que nem essa experiência eu tive por exemplo com Lost, se eu não me engano a partir da terceira temporada, porque quando eu comecei a ver Lost já tava na terceira ou na quarta temporada e aí eu comecei a ver é, é, realmente nessa coisa semanal Game of Thrones foi a gente viveu acho que Game of Thrones isso desde o começo né, ficar esperando toda semana com o que, que vai acontecer meu Deus e tal para depois morrer viúva então até aí tudo bem <risos> <risos> tudo bem novos é fora nada vamos falar se Howard Matt fez isso sure. com alguém também ou não daqui a pouco, mas assim o que aconteceu comigo em How I Met Your Mother foi uma experiência totalmente diferente, que assim o fato de ver em maratona e quando sentar pra ver, ver pelo menos seis, oito episódios em sequência é, meio que me permitiam meio que ver o que estava acontecendo ali, entendeu, ou algumas coisas elas iam se construindo, eu ia criando umas expectativas que às vezes elas iam se confirmando ao longo disso, e que eu não tinha talvez o tempo de ficar esperando o que ia acontecer já ch chegava na sequência no final, isso aconteceu comigo, que já, já, depois, quando a gente chegar lá, no final do programa, eu vou falar. Mas é, é esse negócio de que eu meio que vi o que aconteceu se construindo ao longo uhum. dos últimos episódios. Até quando chegou, não me surpreendeu. E depois eu fui ler, fui ver que tinha um final alternativo. A gente vai falar daqui a pouco. Mas o que eu, eu quero dizer é o seguinte, que não me surpreendeu tanto quanto, talvez, quem estivesse assistindo semanalmente, que estava numa expectativa de que aquilo fosse uma coisa totalmente diferente. Que viu, talvez, um último episódio é, como de Game of Thrones, sabe? Com um monte de linha solta, precisando costurar tudo rápido porque o negócio tá acabando e tal. Para mim, fez muito sentido até a maneira como a coisa veio... Se... Porque eu vi aquilo se construindo. Quando eu vi a cena Sim. final, eu falei... Não me surpreendeu, assim. Eu puta é um negócio que tem lógica, porque eu vi aquilo acontecendo nos últimos, é porque... na última temporada inteira praticamente, aquela coisa do medalhão e tal, o negócio veio se construindo todo né, vocês tiveram é, essa experiência, foi, foi parecida também com vocês, ou vocês tiveram também é, essa coisa de acompanhar na internet o que que tá rolando, participar de fórum foi uma série que mexeu com vocês que viram, é, é, como outras também, como Game of Thrones fez até recentemente com a gente, ou foi por sitcom, uma coisa mais leve relacionamento e tal, vida real foi uma coisa menos, digamos assim impactante, Mel, você, como é que como é que foi é. isso?
4: eu queria aproveitar essa questão do sitcom que você falou no começo, e aí você falou que eu, eu e o Michel poderíamos falar melhor, porque assim, eu não consigo eu sei que o formato de How I Met Your Mother é uma sitcom, mas eu não considero uma sitcom e eu acho que essa é a maior diferença entre ela e Friends, por exemplo, quando o pessoal fala ah, How I Met Your Mother é cópia de Friends não, porque pra mim How I Met Your Mother é um drama com coisas de vida real e com situações reais que eu me encaixo completamente deixa eu, deixa eu dar um, com um com complemento
0: eu quero que você complemente, mas eu quero dizer o seguinte pelo que eu li, pelo que eu percebo, é, eu vejo o seguinte. Me parece que How I Met Your Mother tem uma preocupação fodida com a continuidade. Que é um negócio que ah, tá. eu sempre acho foda. Tipo assim... Ah, isso aqui foi falado lá na se segunda temporada, vem um flashback, mas não é um flashback que o cara gravou agora pra aparecer. É um flashback do que foi realmente ao ar. Então parece que teve uma preocupação com a continuidade, ou me enganaram direitinho. Sim, agora eu não, não sei se bem. Friends teve isso ou se, se são coisas mais soltas. Como eu não vi, eu não tenho, me, me dá uma, 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 uma noção de comparação assim.
4: É, é a, a continuidade de How I Met Your é interessante, agora que eu tô gravando o Intervention, eu tô gravando é, um episódio por episódio da série, é muito nítido, assim. Então tem coisas que acontecem no segundo episódio da série, da primeira temporada, que vão acontecer de novo, ou tem relação com a, o último episódio. Então isso tá muito bem construído mesmo. Não que Friends não seja bem construída, mas Friends, pra mim, é a série É, não de, no de sentido de
0: almoço, bom ou pior, mas no, no, não, de melhor não, ou pior, mais, mas no jamais. sentido de diferença, é são, digamos, são estrutural, né? Estrutural.
4: É, Friends, você pode sentar e assistir um episódio, qualquer episódio de qualquer temporada, você vai se divertir, você vai dar risada. How I Met Your Mother tem uma continuação do que tá acontecendo, então, quem que o Ted tá namorando e Então, você tá sabe, isso
0: que você tá falando é o seguinte, quando, quando minha namorada me apresentou nesse, nesse final de semana, foi o último que a gente se viu, é, ela deve ter, é, até hoje a gente conversa, mas assim, eu tenho certeza que ela ficou meio, meio putinha comigo, porque eu falava assim, amor, de onde que vem isso? Ah, isso vem lá da segunda temporada Quando fulano fez e tal, não sei o que Tem uma história, eu vi, por exemplo, um episódio Do, 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 do Slapping Bat Sim. Que acho que foi o terceiro ou quarto tapa Que o Marshall deu no Barney <risos> E aí eu fiquei, mas que porra é essa do tapa? Ela vem contar, não, tem uma história Por causa do passado da Robin Que aconteceu um negócio é. né? Então, é, é, isso que você está falando Tem tudo a ver porque é, é, Me dava vontade de saber O que, que tinha visto antes e eu percebi que se eu não fizesse uma maratona desde o começo, eu ia ficar muito avulso.
4: Sim. É porque tem muitas das é, chamadas são as chamadas running gags que são as piadas que acompanham a série inteira. A slap bat é uma running gag. Ela começa na segunda temporada e acaba na nona temporada. O Marcia dá um é. tapa na cara do Barney no, no casamento dele, sabe? Sim. É o último tapa. Uh -huh. Isso é tão incrível, sabe? É tão tem várias, tem um milhão. E, tem. É
1: engraçado que o Barney ele fala assim que o pior do que levar o tapa é esperar o momento em que ele vai levar o tapa, né? Sim, no é
3: Thanksgiving, né? Ele fala isso. É, não. Né? Slapsgiving, slap é. slapsgiving.
4: Slap Exatamente. Então, agora, e, agora e, por e, falar e aqui... essa,
3: essa Desculpa. Essa preocupação com continuidade, isso é uma decisão muito ousada, porque para comédia, isso você abre mão de atingir um grande público. Friends tem esse formatinho que qualquer pessoa pode sentar, porque é muito mais comercial. Tem uma, tem uma série chamada Arrest Development, que ela foi cancelada pelo tanto de piada interna que teve. É mesmo? Que, ou seja, é, ela depois voltou pela Netflix, mas originalmente, quando ela foi exibida na TV americana, ela foi cancelada porque era tanta piada interna, tanta piada interna, que só aquele core de fãs que estavam acompanhando conseguiam realmente acompanhar. Então, High I At Your Mother exige um compromisso do telespectador. É, exige não é, mesmo. Não é, não é uma coisa casual. E isso é usado, ainda mais pra época, ainda mais pro formato. Então, realmente... É, é muito mérito deles, eles terem toda essa inteligência de fazer essa costura
0: desde o começo.
4: Na temporada. Na... Você...
0: Fala, fala, meu.
4: Não, é que você falou. Você, você falou se a gente é, procurava teorias. A isso, última isso. vez que eu fiz isso foi, foi Lost. Eu não,
0: <risos>
4: eu, eu não acredito que eu vá falar. Ah, mas fazer também depois isso, de Lost, a gente, de lost. Também, <risos> a gente desistiu
0: de procurar cabelo em ovo também, que puta que pariu, né? Ó,
4: oh, não vamos falar mal de Lost. Não, não é, vou falar mal de. Eu
0: não vou falar mal de Lost. O final de Lost pra mim é coerente. Não, o programa não é sobre Lost. Mas o que eu digo é que é o seguinte: ficaram várias interrogações,
4: ah, sim, sim. entendeu?
0: Várias pontas Com soltas, certeza. né? É. Mas o que eu quero dizer é que pela é, estrutura, digamos, da, da, da narrativa, se era algo que movia essa coisa que a gente vê, como Game of Thrones fez até recentemente, de é, tra tra transplantar, digamos, assim, de, de, de suplantar a questão da TV e vir para rede social vir para internet ou porque na época que foi era uma outra pegada era uma outra
4: é eu acho outra que, experiência é, é mais Márcio individual a experiência
0: isso. é mais individual talvez
4: é. a Ramatia Moura não rolou isso o máximo que rolou de experiência fora da TV da tela foram alguns livros que foram lançados como por exemplo o playbook ele existe eu tenho, o Bro é Code tem também né o Brocode tem também, eu tenho os dois é, E, e algum, os sites que eram mencionados na série Por exemplo, o blog do Barney Ele existia em Ah, que certa, legal no ar. Então <risos> você podia acessar e ver alguma coisa a mais Mas não, é, é, o, o Michel pode me corrigir se eu estiver errada Mas eu acho que não chegou muito além disso, assim
3: não, é, mas isso era legal já, porque eu lembro de ter visitado o blog do Barney, eu acho que eu, eu vi a versão PDF do BroCode na época, uhum, o, 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 acho que eles fizeram um e-book, se não me engano, eu não tenho a, a versão física, mas eu cheguei... A, a me um mandaram pouquinho. hoje
0: no grupo, no grupo do Radiofobia, dizendo é... que tem
3: lá o e-book pra comprar na Amazon, inclusive,
0: tô aceitando é, aí de sim. presente, que é, é, é muito legal é, ter como souvenir, é muito, né?
3: É muito louco ouvir sua experiência, Léo, porque agora ouvindo você falando que como a o final chegou a ser coerente pra você, eu acho que maratonar How I Met Your Mother talvez seja a forma como os roteiristas viram a série. Porque quando você tá escrevendo, você tá escrevendo sem parar. Então, talvez, é. A gente... Quando você chega no final, tá muito mais coerente. Porque na, eu lembro na época, quando eu assisti, foi muito chocante, foi muito inesperado. As pessoas no, não aceitavam. Eu lembro que eu, eu falei assim, eu olhava em volta, era, era muito revoltante. Inclusive, quando vazou o final alternativo, a galera ficou ainda mais revoltada. Falou, meu, é isso. Era isso que tinha ido ao ar, não sei o quê. E eu lembro, eu falei, cara, mas eu achei tão ousado. Eles mandaram bem no final original, sabe? Sim. A gente vai falar dos finais depois. Mas é muito louco, porque realmente... Talvez Royal Matching seja uma série que a experiência seja melhor se você maratonar, no final
0: das contas. Essa é a
3: conclusão que eu estou chegando ouvindo vocês.
0: É então, que... quando eu estava assistindo nesses últimos dias, que, acho que foi no sábado ou no domingo, eu sentei, é, fiz um, um drink lá, um, um boulevardier, alguma coisa assim, postei uma foto no, no Instagram, dizendo que eu, começando aqui a maratona do, 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 do última temporada do Real Matching é, e aí começou a chover um monte de gente comentando e tal ah não sei o que, quero saber, porque do final não sei o que tem e então... tal, aí tem um cara muito amigo meu, inclusive que, que mora em Belo Horizonte que mandou falou assim não não veja a última temporada não cria na tua cabeça o final que você quiser mas não veja <risos> e aí que eu bagulho. mandei para eu era, mandei para ele uma bagulho. DM e falei cara me deixa velho <risos>
3: Também.
0: falei me é, deixa é, caralho <risos> eu tô eu cara eu passei os últimos dois meses sem querer saber uma coisa que eu sem querer fiquei sabendo era que o Barney e a Robin ficariam três anos casados isso eu fiquei hum. sabendo por uma notícia que me veio em alguma busca que eu fiz, entendeu? E que a Mother, né, que é a, a, a mulher do Ted, era a menina do guarda-chuva amarelo, que tinha em vários momentos, em várias temporadas, aparecendo aquilo e tal, não sei o que tem. Só que até então, ele não falava assim, tipo, é, pros meninos, tipo, é, essa é sua mãe, ou esse... É, é, era na última temporada que começou a alinhavar as coisas, e as coisas começaram a se unificar. Mas assim, pro cara chegar pra mim e falar assim, não, cria, não, eu não quero ter expectativa, me deixa, eu tô fazendo maratona, caralho. Sabe? Não. Sabe como chama
3: isso o Chamei, seu amigo fez? Uma expressão que o Alexandre Bonfala do Derivado Cash inventou. É o spoiler emocional.
0: É.
1: Pior,
3: pior do que você falar pro amiguinho que fulano
0: morre, é você falar, puta final é, bosta. É, não vejo eu que vou... vai ser uma é. merda. Eu fiquei puto, falei, cara, a gente é amigo. Mas caralho, me deixa ter a minha experiência, puta Exato. que pariu! Porra, é. se, eu, se eu me decepcionar no final, que eu me decepcione. Mas sabe, essa, eu sei que essa é a desvantagem de eu estar tá vendo uma série seis anos depois que ela já terminou e, e agora os meus amigos que descobriram que eu tô vendo, querem falar mas eu falei, vamos fazer o seguinte então, quando acabar aí a gente conversa a respeito e discute, porque tá lá no Amazon Prime, quem quiser ver de novo ver e tal, eu com certeza eu vou ver de novo a série, quando eu estiver oh. junto com a minha namorada, a gente vai ver de novo e aí a gente vai comentar e vai lembrar e vai ser uma experiência muito legal entendeu? Mas, pô, a primeira experiência me deixa ter, sabe? Me deixa concluir o que o eu... Se for pra achar uma merda, eu quero achar isso por mim mesmo. Eu não quero vir já esperando, ah, então vamos ver aqui qual vai ser a merda que me disseram que vai ser, sabe? E no final, pra mim não foi a merda toda que disseram que ia ser, não, porque, como o Bichão agora disse, na minha construção fez sentido. Entendeu? É, assim, a gente tá gravando aqui, daqui a pouco a gente já vai fazer o bloco de recados e tal, mas assim, é, eu vi... Na última temporada, que é todinha focada no casamento do, da Robin e do Barney, eu vi a construção pra que o Ted ficasse com a Robin no final. Agora, não é um final tipo assim, ele encontrou a Madre, deu um pé na bunda dela e ficou com ela. Pô, eles ficaram juntos o quê? 12, 14 anos? 16 anos?
2: As crianças cresceram pra caramba.
0: Então, do momento que, inclusive assim, a Penny nasceu, que foi a primeira filha, eles não casaram no primeiro momento porque tinha aquela coisa do Ted querer casar no castelo francês, o cacete a quatro e no final ela chega e fala assim vamos casar na quinta-feira? falou vamos e aí mas eles casaram, já tinham dois filhos mas eles já estavam juntos desde a, do, do, do três dias depois do casamento do Barney e da Robin, então eles ficaram juntos o quê Mel? 12, 14 anos?
4: 16 anos, porque 16 em 2020, anos. ela morreu já há, três, há seis anos ela morreu então, então, ela em 2024, 2024. Então, é.
0: então, então, então tipo assim, não foi um relacionamento efêmero eles casaram, eles foram ah. felizes eles
1: tiveram dois filhos eu, né, eu acho a, a que é tão só que... revoltante acho que é só revoltante um pouco para as pessoas, porque a gente não viveu isso, né? a gente não viu isso acontecer então, mas é... isso foi eu, eu... construído desde o primeiro episódio, sim, sim, com certeza eu entendo, eu entendo eu, eu assim, quando eu terminei de assistir eu assisti em 2014 quando eu terminei de assistir, eu não, não gostei do final passei muito tempo na verdade até hoje eu entendo mas eu eu não gosto tanto mas eu entendo porque chegou nisso mas só que eu entendo também porque que as pessoas tem, é, é tão assim nossa não não pode porque justamente a gente viu isso a, a gente viu isso ser construído mas a gente não quis acreditar você sabe o que você que sabe o que que não é no, o que que não é tão
0: perfeito quanto o final alternativo que saiu no DVD sabe uhum. o que que não é perfeito daquele jeito hum Técnica reverb vida. pra mim. A vida! É, A vida! É, A tendo vida tem merda! É. Gente, cacete! Você tá é. junto com uma pessoa, você construiu. Você imagina, cara, eu consigo imaginar juntar o primeiro episódio com o último. E no último foi muito legal porque eles tiraram o. Como chama o ator lá do, 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 do Full House lá? Que é.
2: Ah, o narrador?
0: Bob Saget. Bob Saget, que foi a voz madura, né? Contando a história do Ted ao longo da história toda. No último episódio, botaram ele mesmo com a voz uhum. do. do, 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 do é, Como é que é o, o nome ator. dele? Do, Josh Redner. Josh Redner. Ele mesmo, grisalhão e tal, ele mesmo fez a narração e você vê, na verdade, o que que tá fazendo chega o ponto, as crianças, as crianças os adolescentes já, né, enfim falam para ele assim, pai, caralho você tá você tá contando pra gente durante nove anos
4: a gente sabe é, que você assim, foi na verdade para eles passou não, uma semana então, eles mas não tipo assim então mas, então
0: mas a gente sabe que você foi feliz com a mãe a filha fala para ele, pai Seis anos já aconteceu, vai ser feliz, vai ficar com a tia Rob, a gente quer ver vocês dois juntos. Gente do céu, a construção foi... É, assim, tipo assim, um pai sentando, contando para um filho a história da vida deles que não aconteceu, como que pedindo permissão para continuar a ser feliz, cara? Como que isso não é a
2: vida, velho? E nesse mesmo capítulo, ou enquanto tá passando os flashbacks... O Ted, ele fala, cara, eu agradeço a, ao meu Deus e todos os deuses que possam existir por todos os segundos que eu passei do lado dela, Mas sim! Então, sabe? É. então ele, ele tá falando que, meu, foi legal, tipo assim, e o pessoal... Eu acho que o, o povo ficou muito acostumado com aquele final de filme, que é todo filme, o herói conhece, e terminam felizes para sempre, e tudo é felizes para é. sempre. E
0: e aí, mas foi, foi... foda!
2: Foi, foda. Foi, foi mais ou menos, sei lá, como parece um filme da Pixar, né, <risos> o Up, cara, que logo no começo o... <risos> você vai vendo é. véio, o velhinho, é. uma mulher daquele pá, é. É. puta é. E você sabe, sabe, coisa... sabe, uma coisa você sabe uma que coisa que aconteceu,
0: cada vez que a Mother aparecia, ou que aparecia alguma referência que mostrava que ela era ela, eu me emocionava, porque assim, hum. falava, caralho, tá, tá emendando as coisas estão é. se ligando, sabe? Tipo, aquela cena Sim. pra mim, dela cantando o Lavinha Rose com Nossa, o Ukulele, ai, cara, cara, cara. Eu vi, aquele foi o último episódio que eu vi no sábado à noite, eu já tava cheio do goró, eu chorava <risos> que nem criança, eu achei a música no Spotify, a minha namorada já tava dormindo já há muito tempo eu mandei pra ela no nosso Começou grupo mandar áudio, assim, não, não, <risos> mandei, mas não, não mandei áudio eu mandei a música no nosso grupo e aí no dia seguinte eu acordo de manhã e falo assim, é, alguém Ninguém viu a mãe tocando o ukulele, né? Falei, é,
4: foi assim mesmo. Uma coisa que me deixa muito brava quando as pessoas não gostam no final é mais ou menos isso. Falar assim, ah, mas foram nove temporadas e a mãe surgiu do nada. Não. É possível pontuar cada acontecimento desde a primeira temporada que levaram exatamente Sim. o Ted a conhecer a Mother. Tipo, tá lá, se você de novo, você vê que, tipo, a Robin foi pra Argentina, voltou com o Gael. Aí o, o Ted ficou bêbado, fez uma tatuagem nas costas de uma o borboleta. De uma borboleta. Uhum. Aí ele foi retirar, ele conheceu a Estela, aí ele se apaixonou pela Estela, aí deu errado com a Estela. Aí o marido da Estela deu a vaga pra ele de professor e foi por isso que ele conheceu a Mother, porque aí ele namorou com a Roommate da moda e aí no casamento do Barney e com a Robin a roommate a ex do, do Ted falou ai, ah, e tem a minha roommate que tem a banda e aí ele conheceu a moda Sim. então tipo é... tá tudo interligado sabe tá amarradão tá amarradão
2: muito é, legal achei demais que no no último capítulo, ele fala. Ela fala da aula de economia, que ele entrou errado pra dar aula. Não, humanidade. e os dois se
0: cruzando. Ela saiu correndo achando que tava na aula errada. E aí ela, ela para com o mapa. Era muito ela fala assim: ele. Não, não, peraí, eu tô na aula certa, é ele que tá na aula errada. E aí, bum, esbarra os dois, ele sai correndo, ela olha pra ele. Quer dizer, eles se cruzaram tantas vezes ao longo desses anos. Sim, e isso
2: faz. É uma coisa assim: quem viu o House of Your Mother nunca vai haver um guarda-chuva
3: amarelo na ah. vida, e não vai <risos> lembrar da série, cara, é icônico é eu quero ter o um guarda-chuva amarelo tindos agora, muito, né? no, novamente ouvindo a Mel, né é muito legal, porque eu que assisti a série semanal eu não, consegui, não conseguia lembrar todas essas conexões, né então novamente a maratona é ajuda
0: nisso Michel, você tem as coisas maratona muito frescas na cabeça e assim, tipo, o que pro, provavelmente, por exemplo, no, na última temporada, mostrava as coisas se amarrando é, desse encontro, por exemplo, com a, com a aluna dele, que era colega de quarto, que ele lembra, eu lembro que tem até uma passagem que ele fala assim, S -s -s eu precisava ver aquele tornozelo mais uma vez na minha vida. Se eu visse aquele tornozelo de novo, uhum. eu, eu reconheceria ela pelo tornozelo, sabe? Uhum. E, eu lembro dessa passagem, ficou clara na minha cabeça. Mas assim, tipo, pra você era uma coisa de 5 anos atrás. Pra mim, eu tinha visto há duas semanas. Então tava fresco ainda na minha cabeça essas conexões. Entendeu? E tudo tava fazendo muito sentido. Então eu acho que essa coisa da diferença da experiência vale pra quem eventualmente já tenha visto uma vez só e quer ver de novo. Vale a pena agora enquanto tá no Amazon Prime ainda, puta, vai lá e a série é rápida.
1: Oh, oh Leão, em dois meses você, você mata. Se você gostou do, do Ted Mosby, Assiste agora a
4: Hunters.
0: Tô na, vendo, na, na, já tô Adams vendo. Não, minha namorada já começou a
1: ver, já falou assim, ó, oh, tô vendo
0: ele lá interagindo <risos> com o Patino. Falei, Opa, ele vamos. é o Ted Mosby. ele é o mesmo
4: Ele personagem. é o Ted Mosby. exato. Sabe quando, <risos> Mo, é colocava, quando ele colocava algumas <risos> fantasias, fi, fingia que ele era um personagem? É ele.
0: Quer é. dizer que o Josh Radner é o, o pescador parrudo da, da comédia americana. É o mesmo personagem em todas as <risos> séries é que aí. ele faz. <risos> ele é. Olha só, gente, programa fenomenal. Tô muito, muito, muito feliz. Até agora primeiro bloco ainda, bloco final tá chegando já já. A gente vai aqui pro nosso bloco de recadalhos e tal Aquela coisa, cartinhas do Totô Nossos integrantes, nossos convidados hoje Melzinha, Mel Pereira, que prazerzaço Michel Arauca, meu brother, com a gente aqui hoje A gente vai pro nosso bloco do xixi rapidinho E já já a gente volta, porque tem muito mais Agora tem as mitologias Tem a, 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 as piadocas, as frases de efeito de How I Met Your Mother Nesse episódio hoje, totalmente legend Wait for it Derry, do seu Radiofobia ali, já já tem mais Alô Alô,
2: é, é da rádio, é? É da radiofobia, filho
0: Então, é que sabe que eu mando carta Pro programa toda semana, tem uns 10 anos já Mas ninguém nunca leu as minhas cartas, rapaz
2: Carta, lindo, sério? Em pleno século XXI? E você ouve onde? No gramofone? Mas não tem nenhuma carta por aí, não, é?
0: Ah, eu queria tanto ouvir o meu nome no programa.
2: Tá, e qual é a sua graça? É Ostrogésilo. Ostrogésilo. É. Oh. Achei sua carta. Mas vamos te chamar de Toto, tá?
0: E vamos rapidamente, mais rapidamente do que nunca, porque esse episódio ficou gigantesco mas está, como você já sabe Legendary, sobre How I Met Your Mother, vamos aqui para nossa sessão de cartinhas do Totô, desse programinha totalmente delícia, que você se não acompanhou saiba que pode acompanhar ao vivo através do nosso canal no Youtube, exatamente youtube.com radiofobia desde o nosso episódio Especial de 11 anos com o JAPA, com o nosso Padim. Que todos os episódios vêm sendo publicados, transmitidos e publicados depois em vídeo no YouTube. Não é áudio, não, não é um áudio com uma tela que você vai ver, não é vídeo. Tem o meu vídeo aqui do estúdio ao vivo. Todos os integrantes e os convidados participam também com as suas câmeras ao vivo. Tem um framezinho muito bonitinho lá, desenvolvido pelo meu querido amigo Gui de la Coleta, que fica ali para você poder acompanhar exatamente como como se fosse rádio ao vivo, televisão, rádio, é isso que está acontecendo hoje nas interwebs, o Radiofobia não podia estar tá de fora, a gente já faz o podcast ao vivo como se rádio fosse desde o começo lá em 2009 e agora estamos transmitindo também pelo nosso canal lá no YouTube que você, quando participa, quando acompanha ao vivo, pode também interagir com a gente mandando sua pergunta através do chat do YouTube, a gente traz aqui para o nosso bloco final, fala, interage com os nossos Telespecto ouvintes ali o tempo todo, então não deixe de assinar o nosso canal lá no Youtube youtube.com radiofobia e também interagir com a gente nas redes sociais, lá no nosso site tem o Twitter de todos os nossos integrantes, eu sou arroba Leo, Radiofobia em todas as redes sociais, arroba é o Twitter do nosso programinha lá no Twitter exatamente, e também lá no Facebook é facebook.com radiofobia podcast, não deixe de acompanhar e interagir com a gente, afinal de contas é para isso que servem as Xoxomídias. E eu também quero aproveitar e convidar então você a participar do nosso grupo de ouvintes, produtores e apresentadores, os hosts dos podcasts da Radiofobia Podcast Network lá no Telegram, exatamente, é o t.me barra Radiofobia Network t.me Radiofobia Network, ali você tem o nosso grupo que você pode interagir com a gente, já temos no momento mais de 240 pessoas ali participando, trocando ideia com os nossos integrantes, com os nossos apresentadores no dia a dia ali você fica sabendo em primeira mão quando a gente tem uma pauta, quando a gente vai ter um convidado, as artes dos episódios sempre compartilhadas ali no nosso grupo, então não deixe de participar porque é inteiramente de grátis e você pode vir para a Família de ouvintes, produtores e apresentadores dos nossos podcasts no grupo da Radiofobia Podcast Network no Telegram. É claro que eu não poderia deixar de agradecer aqui com muito orgulho nosso parceiro de hospedagem que estamos completando 10 anos exatamente 10 anos em HostGator um dos melhores serviços de hospedagem do mundo nosso parceiro há exatamente 10 anos, eu tenho que agradecer demais essa parceria sólida, duradoura, eu não sei de outro site, de outro podcast que esteja aí há 10 anos a essa altura do campeonato há 10 anos no mesmo serviço de hospedagem como estamos lá com o podcast, com a Radiofobia Podcast Network, com o meu site cursodepodcast.com.br o site da empresa também, radiofobia.com.br barra empresa, estamos todos ali nesse condomínio do mais alto garbo e elegância, que é HostGator e que tem para você, ouvinte, nos nossos podcasts até 60% de desconto exatamente, até 60% de desconto em planos compartilhados, de VPS, planos dedicados, o que você precisar, o que couber no seu bolso, até 60% de desconto pra você ser feliz, trazer a sua ideia, o seu projeto para HostGator, com certeza se você não tem um site ainda, não tem desculpa pra você não fazer como a gente e ficar lá feliz e faceiro com o seu projeto hospedado em HostGator. Pra isso, você entra lá no nosso site, radiofobia.com.br podcast, e Lá no Rodapé tem o banner da HostGator ali com o Snap, que é o jacarezinho o mascote da HostGator. Clica ali, você vai ser direcionado para a nossa página promocional e vai assinar o plano que você precisar para o seu projeto com até 60% de desconto em HostGator. uma quinzena, mais um episódio do Radiofobia no ar, o podcast para quem gosta de cerveja dessa vez a gente falou sobre as queridinhas da galera que são as IPAs, as IPAs, exatamente, as Indian Pale Wales, mais especificamente as americanas American IPAs, American Indian Pale Ales. e para falar sobre as IPAs americanas, a gente recebeu a presença do véio, exatamente o véio é a alcunha do Carlos Lima, ele que é entusiasta Está mega engajado na cervejaria brasileira, um dos fundadores do Social Beers e também proprietário da TepTep, Tap, que é uma tap room localizada lá no coração de São Paulo, ali do ladinho da Praça Roosevelt, Assim que a gente puder viajar de novo, puder se encontrar de novo, a gente tem que ir lá dar um abraço no velho lá na TepTep, Tap. E você agora não tem por que não ouvir. Se você gosta de cerveja, você não tem por que não ouvir o episódio número 11 do Radiofobia. Hipas de costa a costa já está no feed da Radiofobia Podcast Network já tá no feed único do Radiofobia também, lembrando que se você é menor de 18 anos, você pode ouvir o nosso podcast, mas ainda não pode beber, e se você pode beber, espera passar isso tudo e chama nós, que a gente vai beber junto, mas enquanto isso você acompanha ali mais um episódio do Radiofobia, o podcast pra quem gosta de cerveja e agora vamos rápido, rápido e rasteiro voltar pra esse programinha porque, ai, eu já tô com saudade de ver de novo esses cinco amigos seis, né? A Mother também ali a Tracy também, vamos incluir ela também no, 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 pro, no projeto na Turmitia, então eu tô com saudade já de ver de novo não vejo a hora de fazer mais uma maratona dessa série que me fisgou pelo coração e que você tá ouvindo aí todo mundo com certeza gosta se você não assistiu ainda, vai lá que ainda dá, isso não é jabá, tá? Não é jabá mas tá lá disponível na Amazon Prime Video pra você acompanhar as nove temporadas Dessa série que a gente vai falar mais ainda No segundo episódio sobre How I Met Your Mother Aqui no seu Radiofobia -lhes. Radiofobia Radiofobia
4: Radiofobia Radiofobia Radiofobia, Radiofobia.
0: Let's go to the mall, todo mundo! <risos>
1: Vamos, todo mundo, pro Shop estamos <risos> Tamo de volta com o Vale um Inclusive, Colby Smulders, que eu não sei falar o nome dela. Colby Cris, Smulders, sim, é isso. Colby Smulders. Ela postou no Instagram dela, acho que semana passada. Let's, ela stay, let's, essa let's música. stay in the house, né? é, exactly. let's stay in the house let's Muito stay bom, in the house vou...
2: só saindo do contexto quando vocês viram Vingadores e viram ela vocês ficaram <risos> eita porra <risos>
4: Robin, com certeza. Robin pra mim foi o contrário. O <risos> pra mim foi você, o contrário. É verdade. Pra
2: você é uma é menina dos Vingadores. Eu vi Raul né? Abetchamada.
0: É eu perguntei pro meu namorado: essa aqui não é a Maria Hill? Maria Hill. Hill. <risos> Maria Hill. <risos> Ela falou: é, essa daqui é Robin Robin sherbatski ou Robin Sparkles, como nós estamos ouvindo Robin aqui Sparkles. agora no Let's Go to the Mall. Um sucesso <risos> da como canadense. É que pra você, Leo,
4: essa essa, essa revelação da, do passado. Da Robin, que eu não lembro mais como eu me senti. Foi um momento maravilhoso. Então,
0: esse, esse, esse episódio vale a pena a gente lembrar, porque não só a gente fica sabendo é, do passado secreto né, de Robin Scherbatsky, como é o episódio que dá origem ao Slapping Bat, né? Que é a aposta da, do tapa na cara. Né, porque o que acontece é que em algum momento eles falam lá no McLaren sobre alguma coisa de ir pro shopping. A Robin, ela fica totalmente desconcertada, e aí eles falam assim, não, não sei o que tem, eu falo assim, não, vamos fazer qualquer coisa, mas pro shopping não dá, não, porque eu não vou pro shopping, eu não entro em shopping, em shopping não sei o que, e aí começa um papo dizendo assim, o que é que aconteceu com ela no shopping? E aí, algumas, alguns deles, não sei quem foi que disse que achava que ela já era casada, o Barney, que ela tinha feito um pornô no shopping, como sempre, é...
4: É, o Marshall acha que ela é casada, ela é e cas... aí o, o Barney acha que ela fez pornô, e aí o Ted, obviamente, que acredita mais no Marshall, do que porque é mais provável, né, do que a, a teoria do, do Barney, e aí ele vai atrás pra descobrir, e aí fica nessa de Marshall... E Barney, né? Exato.
0: Eles, e aí, aí eles passa. ficam disputando e aí chega um ponto de que é, quando a quem quem acertasse veio a aposta do, do tapa, né? que aí deveria dar um tapa. Só que o negócio foi crescendo, como tudo em How I Met Your Mother. O que começou como quem acertar dar um tapa na cara do outro, acabou virando dois tapas, três tapas, cinco tapas. E o que era dois tapas depois chegou num outro episódio que aumentou a quantidade de tapa. E quando foi ver, virou cinco tapas. Aí no, no, na temporada final... Olha, eu achei isso muito foda. Você tá numa expectativa... Desde o último episódio da oitava temporada, você entra na porra do negócio do casamento, e aí lá na metade da nona temporada, quando vem aquele negócio, da mãe da Robin vem, não vem, quem que vai rolar, não sei o que tem e tal, será que a Lily vai embora, porque o Marshall não quer ir pra Itália, aquela coisa toda, tem um episódio só pra explicar... O tapa de um milhão de sóis, e aí um episódio totalmente alt-tab, <risos> é que esse quebra toda aquela coisa do romantismo, do casamento, do que, que vai acontecer, pra criar no Barney o temor de tomar o maior tapa de todos os tempos, numa coisa que foi construída em cima dessa música que tocou agora na abertura. Muito calma. Do a mão
1: do, do Marshall não é uma brincadeira, não, né, Bicho? Não, cara, e a Mas mão dele. Era a era a mão dele? dele.
0: A, não, e a mão dele brilhando como uma referência ao último da, dragão, The Glow, cara. Bruce Leroy. O negócio brilhando ali, cara, é uma referência clara ao último dragão ali, o Last Dragon. Né? Ele Você lembra? Uma
4: música, né? eles, eles, eles cantam uma música na floresta ali. Muito,
0: tal. muito legal. É os três mestres. E os três mestres são quem? Lily, Robin e Ted. Cara, eu achei isso muito legal. E o Ted fofarrão morreu ou não morreu? <risos> Esse, esse mix da criação da mitologia do Slapping Bat e da,
3: da Robin Sparkles, isso é uma aula de bom roteiro de comédia, cara, porque eles criaram duas coisas muito memoráveis duas coisas que eles levam por anos e você precisa de um planejamento de uma inteligência, de uma criatividade e de um senso de humor muito inigualável, assim, e, e pra mim é muito especial, porque eu fiquei obcecado com esse In bet, porque eu, menino de interior, que tem um irmão um ano e meio mais novo só, a nossa brincadeira da vida era lutinha então, <risos> eu sempre fui fascinado com esse negócio de tapa na cara, eu assistia aqueles vídeos do La Fênix, achava aquilo muito engraçado, os caras se tapeando vendo russo no, no, no YouTube se dando tapa na cara, <risos> quando eu era criança a gente fazia aposta, onde que é você pagar aposta, era tomar uma toma tega no pescoço, velho. <risos> então, assim, eu, eu fiquei maravilhado com o Slapping Bet É uma das melhores experiências televisivas da minha o, vida. O
1: Marshall também, né? A família dele era bem assim, Nossa, né? Do, tipo, os irmãos dele. É,
0: o família de Minnesota é uma família de gigantes também ali, né? Então, e ele, e ele era o legal. menor, né? Ele
4: eu
0: era o estou... menor. <risos> Ó, tem aqui... A minha namorada mandou uma mensagem aqui pra mim no privado aqui que ela disse que descobriu um easter egg porque eles que no Desventuras em Série, o Neil Patrick Harris faz o papel do... Conde, do, Olaf. Do Conde Olaf. E que a Colby Smothers aparece como uma mãe na história em algum momento. Vai e que melhor. isso seria um easter é. egg também do, do, dos dois. Olha aí, então, olha, tá vendo? A namorada namoradas
1: não tem
4: nada também
0: nas coisas. Mas dando colaboração aqui nos programas. Muito bom. Sabe
4: uma outra coisa que eu acho que foi bem construída é, e é engraçada também durante a série inteira, que é o emprego do Barney.
0: Um emprego. Do... Não, pera aí, please. Toda vez que please.
4: Pergunte, ele fala, please, please, please porque não, nunca vai ser respondido. E aí é, provide legal exculpation and sign everything. Então, please é uma sigla. É uma essa...
0: sigla, cara, pro que ele é fazia. Uma... Não, em português a tradução seria assim, cara, o que, que você faz da vida? Seria assim, tipo assim, mano, sabe? Tipo, mano, tipo, deixa pra lá. É, tipo. Mas na verdade o please era o p l e SA, né, cara?
4: Exato. E... e é uma coisa que é do passado dele que a gente vê na primeira temporada. Quando eles estão fazendo uma noite de jogos, ali ele chega com uma fita, VHS, coloca no, 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 no videocassete do, do Ted, que é até uma piada que só ele tem um videocassete. No
0: videocassete. <risos> em 2005. Eu não posso falar aí... nada porque eu tenho um em 2020, tá aqui <risos> no <estudo.
4: risos> Ted Bose. É. E aí é uma fita dele com a primeira namorada dele, que é a Shannon, e ele, ele é todo hippie, cabelo comprido. Aí tem um Nossa, cara, todo engravatado, que é o Greg, e rouba a namorada dele. E o cara, e o cara que fala surup, e o cara que fala high five, porque o, o Barney fazia high two, assim, uh -huh, tipo. Ah, né? E, é. e amor. Peace, aí, ele, né? Arrumou, ele arrumou muito emprego, o Please, pra ferrar com a vida desse cara. Porque lá na nova temporada, ele ah, entrega é. tudo pra polícia. Ele
0: era o, presi o CEO da empresa, né? <risos>
4: É, então Não. assim, ele passou nove anos trabalhando num emprego muito doido. Fez delação porque...
0: premiada com o
4: FBI. Que para... era uma vingança de uma coisa que tinha acontecido anos atrás, Não. então isso é muito e, legal. E, Achei e é muito legal
1: também, porque quando o Robin... O, Rob, o Robin, nossa. Ah, foi... Robin.
0: Não, inclusive, <risos> inclusive, inclusive o, o, Biden... o Robin é também uma piada que aparece no momento que eles fazem uma referência... Do Robin e a Robin, em algum momento, também tem essa. Tem até um menino que fala, Robin não é o nome de um passarinho, né?
1: <risos> mas o, o, o Barney, quando ele coloca o terno, quando ele vira, né, essa, essa entidade... É, é, é muito igual o Darth Vader. Não, né, é exato, é, é total. Levanta, assim.
4: É, mas foi inspirado real. Assim,
1: mas é total, que... ele é fitou de, de preto
0: levantando, assim, é o episódio 3 ali, é, é o... É muito bom. Sim, sim, é o é, é, Anakin Skywalker virando
1: Darth Vader naquele
0: momento é, ali. Mas
1: você vê, né, que Armageddon é uma série tão legal que é, não só esse, esse meio dos personagens, é claro que a gente tem os, os principais que a gente se envolve e se conecta muito com eles, mas tem outros secundários também que a gente sente muito. Como, por exemplo, um negócio que me marcou bastante quando o pai do Marshall morre, tá ligado? Sim. Nossa, é um negócio episódio... que é muito triste, cara, porque a relação que eles tinham e tudo mais, e é muito legal você ver as conexões dos personagens principais com os secundários, que também tem uma importância muito grande pra, pro decorrer da história também, né?
4: E esse episódio é legal pro Léo, quando ele for assistir, reassistir, ah. porque eu, eu acho que você não deve ter visto, mas nesse episódio que o pai do Marshall morre, tem uma contagem numérica no episódio
1: não, sério? não Sim, é verdade
4: em vários é. lugares, em pôster, em papéis, na mesa tipo uma contagem uma... regressiva? regressiva é isso, é. e aí chegou um, e aí a próxima cena é a Lily contando pro Marshall que o pai dele já morreu, e aquela cena não estava no roteiro dele ah, no roteiro do, do ator, do Jason Segel estava escrito que a Lily estava grávida então ele chega super contente ele estava pronto
0: pra fazer uma cena é tipo é o tipo Mark Hamill que não sabia que o Darth Vader era pai dele no roteiro original
4: e aí eles fizeram... Aí quando ela fala que o pai morreu, a reação dele é, tipo... É aquela reação dele real, assim. Ele não ensaiou aquilo.
2: Caralho! Não, é, é muito legal, porque ela chega no táxi 01, né? E ele, é. é legal, assim... O, o lance do How Met Your Mother é que depende da época da vida que você tá, ele tem um sentido, né? Porque eu tinha visto isso uh, antes de 2014... E em 2014 eu perdi meu avô, né, então foi a perca mais próxima que eu tive de um pai. Meu pai ainda tá vivo, meu avô era meu segundo pai. E aí depois que o Léo falou que a gente ia gravar, eu falei, eu vou repetir alguns episódios, né. E esse eu fiz questão de ver, e puta que parou, ele, ele me pegou tão feio, assim, tão feio. Porque é muito bonito, assim, tem o episódio que ele morre. Sim. Que é um episódio teoricamente leve até, né? Que ele tá fazendo o um exame pra saber se ele e a Lily podem engravidar, uh -huh. tem até a conversa com ele. Só que no outro é das últimas palavras, né? Então eu fica todo mundo isso. lembrando, ah, quais foram as últimas palavras ah, que, do, que o pai deixou, Sim. né? Uh -huh. E aí o pessoal começa a falar, puta, qual foi as que eu falei com o meu pai hoje? Tanto que termina o episódio, o Ted ligando pro pai dele a Lily ligando pro pai dela, que ao decorrer da série, ele também é um personagem que aparece sempre fazendo cagada não sei o uhum. que lá. E isso faz o Barney querer conhecer o pai. Então, é muito legal, porque eu assisti a série recém-casado, né? Novo, começo de carreira e com meu avô vivo. E quando eu comecei a reassistir pra gravar aqui com vocês tudo, puta, fez um sentido totalmente diferente, cara. Assim, e hoje até jantando, eu falei pra ele, eu falei Lina, a gente vai ter que assistir de novo desde o começo cara, porque puta, yeah. me, me reacendeu um negócio de puta, eu preciso ver isso daí que é, é tipo aquele amigo que você fica sem ver sabe, dois, três anos mas quando você vê, é a mesma coisa a mesma broderagem
1: yeah. e, é, e é legal como, eu, eu gosto muito também como o Mother usa metáforas pra falar de assuntos muito importantes né, hum. é, como por exemplo quando eles falam assim, olha sempre que a gente conhece alguém é, a gente carrega uma bagagem, né? E aí as pessoas vêm com... E aí na cena aparece uma puta mala gigantesca com, tipo, problemas com os pais ou problemas com relacionamentos anteriores. E, e todo mundo traz a sua bagagem junto para aquele relacionamento para que os dois carreguem as suas bagagens juntos, né? Que vocês se unam e, e conversem sobre aquilo. E é muito legal como eles usam essas metáforas para falar de assuntos que... É, é, são, são importantes, né? E que às vezes a gente não, não para pra, pra pensar, pra analisar é, sobre eles, assim. Não, e, e você sabe que ouvindo
3: a gente que relembrando alguns dos momentos mais memoráveis, eu acho que solidifica ainda mais o que a Mel falou logo no começo, que na verdade, How I Mother é mais uma série de drama com elementos cômicos do Sim. que uma
0: comédia. Ah, com certeza. E eu, é.
3: e eu gosto muito disso, porque por muito tempo, acho que até hoje, isso é meio que padrão, as séries são categorizadas pelo seu tempo, e não pelo seu tema. Então, se você tem 20 minutos, você é uma comédia. Se você tem 40 minutos, você é um drama. Isso, isso sempre me incomodou. Por muitos anos, também, inclusive, nas premiações, no Globo de Ouro, no Emmy, as séries que conseguiam alguma, alguma isenção dessas, dessas, por exemplo, Shameless é, e outras, iam bem nas premiações exatamente por serem algo diferente. Uma dramédia, né? Começou a surgir o, ter, o termo dramédia. Então, uhum. eu acho que é, é muito zoado isso, de você categorizar uma série pelo, pelo tempo que ela tem e não pelo tema dela, né?
0: Ô oh, oh Mel, tem, tem uma coisa que eu, você colocou aqui na pauta que me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Opa. Que é qual é o real acontecimento que resulta no encontro do Ted com a ah, Tracy? Foi o que eu
4: expliquei da, do, do Gael, que aí ele faz a tatuagem, ah, que aí tá. Vai
0: ah, essa ligação das, das, das coisas. Isso, isso, Bom, isso. tudo bem. Então, então tá, então agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Pelo amor de Deus. Hum. Tênica, reverbe pra mim aqui, por favor. Como é que aquele abacaxi aparece <risos> no quarto do Ted? Que eu não sei, eu não fui pesquisar, eu espero, estou esperando uma fonte, fidedigna! Pra me explicar... Porque, assim, a do bode... Tira a reverb, A do bode... A, a bode ou barra cabra, não sei. É muito uhum. legal porque acontece o assim, seguinte. Ele tá contando a história e fala assim... Ah, porque ele caiu o bode... Aí chega no final e fala assim... Não, eu acho que eu me confundi. Isso não foi nesse ano. Foi no outro ano. E aí, no Sim. outro ano, aparece a porra do bode. Quer dizer, ele tava contando a história do bode com um ano de antecedência. Mas o abacaxi tava lá na porra do quarto. E acaba Essa, a série... Esse
4: episódio é incrível,
0: né, do abacaxi. Do abacaxi... Acaba... Gente...
4: E o abacaxi? Você quer, quer, quer dar um chute antes de eu falar? Você ah, tem alguma ideia? Eu
0: não tenho a menor ideia do que aconteceu <risos> com esse abacaxi. De como que esse abacaxi... Qual, vale contextualizar aqui para o ouvinte que não, eventualmente não sabe do que, que se trata, né? O que, o, é uma noite de Halloween, não é isso? Não era no Halloween? Hum, ah, não, não, não é o Halloween. O
4: Halloween era no Halloween. Halloween era da cabra. É, eles estão no bar e a Robin vai sair com o cara, vai num date. Aí o Ted fica chateado e tal. Primeira temporada, né? E aí é, o Cole, o cara do bar, vem com uns drinks vermelhos, esquisitos. Parece uma coisa satânica, assim. E aí o, eles a Lily, o Marshall e o Barney convencem o Ted a encher a cara e fazer coisas no impulso, porque o Ted fica sempre pensando e tal. Ele enche a cara, começa a cantar no bar, e aí começa a ligar pra Robin, falando ah, Roy", falando coisas totalmente sem sentido. Uhum. E aí, no outro dia, ele acorda com uma mulher na cama, ela tá de costas, cabelo castanho, parece a Robin, e do lado dele tá um abacaxi. E aí, conforme o episódio vai passando, ele vai fazendo um flashback do que aconteceu, Sim. e Obviamente que não era Robin. Mas sobrou um abacaxi. E aí no final do episódio eles comem o abacaxi. Porque ninguém sabe. E aí é muito engraçado porque o Marshall... Tipo, tá todo super sério. Assim, e aí o Marshall fala... Mas é o abacaxi! E aí ele é? fica... Desculpa, desculpa. Eu tô muito fixado no abacaxi. E aí... É, a história do abacaxi é a seguinte. Numa dessas bebedeiras do Ted... Porque assim, o Ted bebe. Vai pra casa. Foge de casa. Vai beber de novo. Ele faz isso umas duas vezes. É. Numa dessas bebedeiras. Ele sai pra rua. E aí ele começa a andar... E aí, ele chega numa mansão que é de um personagem muito querido por alguns, que é o Capitão. Ah, ele. abacaxi tem a ver com o Capitão? O abacaxi é um símbolo, uma coisa meio marítima, assim, que é de. simpatia, a palavra, assim, sabe? tipo De, de bom
0: agouro, de... né? De, de...
4: É, de tipo assim, ó, é, de ajuda, de ajuda. Traz sorte, traz assim.
0: sorte, prosperidade e tal.
4: E ele deixava um abacaxi real, um abacaxi de verdade, na porta da, da mansão dele sempre. Sim, e aí, é uma, super, fazer... uma
0: superstição marítima, né?
4: Exatamente, e aí o, o Ted vai, rouba o abacaxi do capitão e traz pra casa.
0: Mas isso então da época que ele já tava com a... a, a conheci, tinha conhecido a menina lá da... Não,
4: a... não, ele não conhecia o capitão ainda. Ah, não
0: tinha nada a ver ainda?
4: Ele simplesmente passou lá. Ah, mas e tá, mas, rua, mas, a, mas aonde abacaxi...
0: Mas aonde que conta essa, essa história que momento Tem nenhum? Que... Hã? Tem um
4: vídeo no YouTube que tá nos, nos extras do DVD.
0: Ah, nos extras do DVD. Porque ele vem,
4: tipo, a, toca campainha sai correndo e rouba abacaxi. Aí o Capitão abre a porta e tipo, pois não? No. E
0: aí <risos> o X sumiu, assim. Ah, e, e um personagem que seria introduzido temporadas depois.
1: Exato. Por
0: conta do, do, do relacionamento dele com a, 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 a mulher Zoe. do Capitão, a Zoe, né? Que era é. a ambientalista, né? A... É. Ativista. ativista, exatamente, uhum. ativista ambiental e tudo, que não queria que derrubasse o, o prédio por causa da porra da cabeça do leão, é também uma outra história excelente ah, aquela, ela, né? é muito,
4: ela é muito chata, eu não gosto dela, falar. agora gente, olha <risos> só
0: a gente não pode deixar de falar aqui de algumas coisas que eu acho que foram levantadas, inclusive na abertura é, e eu não posso deixar da de, de gente terminar depois, tá longe do fim ainda, mas é, vamos falar de Marshall e Lily, né Vamos falar de Marshall.
1: Melhor e. casal. Vamos
0: falar de Marshall e Lily, porque. É casal ideal, é, é, é sonho, sonho de relacionamento. É, um, é um o que negócio que é, é, a
1: conchinha invertida, Léo. Conchinha <risos> invertida, coisa melhor que tem. Eu vou te falar um
0: negócio. Ao longo das nove temporadas, a, a minha namorada fala pra mim, a Lily, melhor personagem, eu me identifico muito com ela e tal. Eu, bacaníssima. Ao longo das nove temporadas, teve momentos que eu queria matar a Lily. Eu queria trucidar... <risos> Que eu achava que realmente ela tava sendo uma puta, de uma canalha em alguns momentos. Manipuladora do cacete. Sim. Mas aí, você começa a perceber a motivação dela. O que que leva ela a fazer, aqu... ter aquelas atitudes, né? Uhum. E, todo momento, ela tava sempre pensando no grupo, no todo, na união dos amigos. Até o final, a gente percebe isso, né? É, qual é a percepção de vocês? Não só da... da... Bom, o Marshall... É aquele, o Bonachão, o, o, o bobão, o brincalhão, o criador de trocadilho, o inventor de jogos. né o, É um bobão. Eu acho que eles se combinam muito bem. E assim, sem malícia, né? Porque eles se dão muito bem de uma forma é, é, genuína, né?
4: Eles são melhores amigos, né? Melhores oh, amigos. Não, mas
3: eu, eu, eu queria levantar um questionamento pra Mel. Marshall e Lily, é, eles são melhores do que Chandler e Mônica? Eu <risos> oh. acho que
1: são. Eu acho que são. Eu adoro e <risos> Lemônica, mas, mas são. são e eu são levanto melhores, né? mais um questionamento ainda. Quem
0: são Xandemônica? Que <risos> eu sei ah, eu quem são. É brincadeira. Eu, eu sei quem são. Não me, não me crucifica. É só pra te provocar, Michel. Eu tô eu brincando. Acho que
4: é um consenso que o Marshall é o único que a gente nunca odiou em nenhum episódio? É, exato. Porque é, já eu Ele tem, tem as suas. Não, eu acho que tem um ou
1: outro episódio. É, em não, que odiar, ele odiar muito na eu acho que não. Dele, a gente fica meio puto ele... com ele, mas assim, de falar, puta, morra, é, não. não. De não gostar, não tem como. Mas tem é, alguns ó. que ele pisa na bola com a Lily, né? Aí você fica sentido pela Lily, na ah, verdade. Ah, sim,
4: mas, por exemplo, a Lily. Eu gosto muito da Lily, mas já fiquei com raiva dela, já fiquei com raiva do Ted, do Barney, do Ah, mas do, do Marshall, Ted Marshall. eu tenho raiva do, desde oh, o primeiro nossa, episódio. De... <risos> mas do Marsh, eu acho que realmente é um, um personagem que a gente não consegue ter raiva mesmo. É
1: viu, Do Marshall, <risos> eu, need... eu
0: achei que eu ia ficar puto naquele episódio dele lá do. Como é que. Como... Eu esqueci o nome que eles dão pra ele lá, que é aquele que ele sai pelado. E aí depois ele vai falar com o cara, ele sai pelado de novo, faz Nathan outro Marshall. vídeo. Hã? É o
4: ah, Birkulis. Birkulis
0: Birkulis, exatamente episódio. Aí o cara, cara, o cara tem o um vidro comprometedor Não, não posso que eu vou entrar numa outra filme e tal e vai conversar com o cara Que inclusive, a, a, a minha namorada depois falou assim Você viu quem que é o cara do Marshall? Eu falei, vi! É o, o, o cara do Westworld, porra, É o William Jovem, caralho, do Westworld é. Aí a gente assistindo as séries simultaneamente É isso que dá, né? Você começa a ligar os personagens ah, eu... lembrar
1: que o chefe do Ted era o Walter White, né? Era o Walter White. É, Nossa, não. 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 Eu,
0: eu achei muito legal, uma coisa que eu vi, que eu achei muito legal de ver essa série em 2020, é depois procurar em que ano que aquele episódio passou e saber o porquê que aquele cara, aquela pessoa tava entrando naquele. Tipo assim, Britney Spears, Britney Spears nos episódios que ela fazia a secretária da..
4: A Britney pediu para participar porque ela era foda da
0: série. Então, mas ela fazia a secretária da, da, da como é que ela chamava lá da Estela. da Estela, né? É. E ela teve participações muito e depois ela voltou ainda, né? Com participações interessantes e tal. Mas você vê meio dos anos aquele momento, pô, tinha tinha tudo a ver. A, a, o momento que aqueles personagens apareciam, no momento que aqueles atores aquelas participações, pô, Boyz na última temporada, aquela musiquinha do Boyz cara. Você começa, hum. hoje em dia, nego, olha fala assim, quem é Boyz Aí você olha no ano que foi, momento que foi, fala, tinha tudo a ver o aparecimento especial ali, da, dele, da, daqueles, daqueles atores ou daquelas atrizes naqueles momentos, né? Aquela é, menina... Muita,
4: gente, muita aqu... gente conhecida na série, tem a Britney, mas tem a Katy Perry, tem a Jennifer Lopez. É. Aquela menina, Eu...
0: aquela menina na Loira também, que fazia o papel nas, nas branquelas. Tem um episódio especial que ela aparece também, que, Tem... que ela tava bombando também no filme, né?
2: Tem o um cara que fez o Justiceiro.
1: Tem. John Burton.
2: É, não sei o nome dele. É o cara que fez o Justiceiro da Netflix.
4: É o que... Fort Brad, né? É. É, é o Fortão...
2: É, ele tá com nós. Ele tá com uma cara de bobo incrível na, na
1: série. <risos> né? Sim, sim. Mas é, estava falando do perso, dos personagens, né, léo, do Marshall Mas sim. é o, um outro personagem que ele é um, muito icônico é o Barney Stinson. Não, o né? Barney, cara, não, O não... cara que é que muito falar? foda. Eu, 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 de vez em quando eu ve, a gente vê vídeos assim rolando na timeline do Twitter. É, tem um que é muito legal quando as cantadas dele, né? Ele é um cara que ele assim, ele é muito machista. Mas é, o personagem dele é uma crítica, né? É meio que tipo Michael Scott em The Office. Você vê aquilo e você ri pelo absurdo, mas você entende a crítica por trás disso, né? E o, e o, o Barney, ele tem aquela... Aquele vez que ele, ele canta uma mulher que ele contrata, tipo assim... É, é, médicos, paramédicos, ele fala: Nossa, você está bem? Ele senta, <risos> né, no, mas você está bem? Aí, ah, o que, que aconteceu? Traga o médico, traga o médico. Aí começa a mexer: Não, porque como você não se machucou de cair do céu? Né?
4: Tipo, cara, ele fica é, é com presente de aniversário pro Ted no bar. Todo é, mundo batendo é,
0: palma. Né? É,
1: é, é. Não,
4: é, é, é muito bom. É muito tempo, né? Cantado, é né? muito bom.
0: Eu, você vê a questão de referência, né? Quando eu comecei a ver How I Met Your Mother. Eu perguntei pra minha namorada, falei, esse não é o Neil Patrick Harris? Eu falei assim, é. Eu falei, pô, eu lembro dele, jovem, no, no Dog House Depois eu vi ele, no Desventuras em Série, apresentando o um Oscar, né? Aí, esse, na última semana que eu tava vendo, o meu filho de sete anos, o Lorenzo, colou, falou assim, papai, o que você tá vendo? Eu falei, eu tô vendo aqui uma série. Né? O, aquele cara dos Smurfs dos <risos>
2: Smurfs Você vê a, a, a
0: referência da onde que vem eu já vi ele dos Smurfs as referências da onde vem e quem viu ele no Oscar quem viu ele em Desventuras em, sté, em Série já tinha a referência dele ser o Barney de How I Met Your Mother a referência que eu só fui ter agora
1: <risos> Não, é engraçado, Léo É tão engraçado isso de da referência Porque quando eu fui ver Realmente Armada em 2014 Aí uma vez eu fiz um, um post, compartilhei Uma coisa que era do Barney Aí um cara veio e comentou assim Nossa, é o Barney? Daí eu pensei assim nossa, mas será que era o cara que se vestia naquela roupa do dinossauro Porque eu nunca tinha assistido, Nossa. sabe? Então, Nossa, a foi minha longe. referência de Barney era Nossa, não, foi longe. O, o Neil
3: Patrick Harris, assim, é disparado o grande artista da série, né? Ele, ele é um cara é. que ele é não foda. só tem o um, tem um, um texto mais absurdo da, da série, mas ele é muito talentoso. E uma coisa e de Broadway,
0: é... né? De cantar, de performance. É, ele ganha né? O nome, falar. Né?
3: Ele apresentou o Tony, é o cara que não apenas atua, mas ele sapateia, dança, canta, tudo. É o pacote completo, homem. É,
1: ele é incrível. Eu falei do Oscar, é, mas
0: foi o Oscar. Ele chegou a ser host do Oscar um ano, não foi? Não me lembro.
1: É. Acho não, que... não foi no Oscar, não? Não me lembro foi, foi uma das ele apresentou não... de cueca, não foi? Que não, eu acho que ele
0: foi. Não foi. Se foi o Oscar, foi o, sei lá, o Best Choice.
1: Talvez o Globo. Não sei,
0: sei o Golden Globe, é. Mas ele foi é muito... o host de um dos... É muito um dos... bom...
1: É muito bom quando ele vai atrás do pai dele também, né? E aí ele acha que o pai dele é um apresentador de TV ah, que amo. a mãe dele assistia. Aí ele aí tem o irmão dele também, que era o irmão adotivo, né? É muito muito legal. Não, cara, ele cara. foi, ele foi sim, é, ele não foi, é só
4: adotivo. ó. Ele é irmão da mesma mãe, só essa. Ah, um sim, diferente. sim.
1: Aqui Falta a James.
0: acabei foi. de googlar aqui, ele foi o host do Oscar em 2015. Confirmado. 2015. Ah, aí, ó. Que foi, o ano, que foi o ano seguinte do ele término da cueca série. Até. Ficou, não, ficou de cueca, não sem cueca. É, quer de... dizer, de cueca.
1: <risos> <risos> sem roupa, de cueca. É.
4: Essa questão de referências eu acho legal agora, por exemplo, que todo mundo já viu, e aí a gente vê outras coisas mais pra frente, né? Porque a gente tá falando de coisas passadas. Eu tava vendo a série que o Jason Siga que é o Marshall, acabou de produzir pra Amazon. E ele, ele atua e ele criou também. E aí, no primeiro ou segundo Qual episódio... É? Qual é? Ah, desculpa, chama... É... Dispatch from, from Elsewhere. elsewhere. Isso. Obrigada. Dispatched,
0: dispatched from elsewhere, é isso?
4: Isso, despachos de outro lugar, é em outro português.
0: Lugar. Okay.
4: E ele criou, ele escreveu, tudo bem que é baseado numa outra é. obra, mas o segundo episódio tem o pé grande. E ele, ele interage Nossa. com o pé grande. Eu gritei aqui em casa, eu dei um mortal pra trás, eu falei, o Marshall com o pé grande. Ele tá
3: muito
0: Marshall nessa série, né, Mel? Eu achei ele super
4: Marshall. É. E aí, finalmente, conheceu o pé grande. Depois de <risos> Ah, physically.
0: que demais. Eu, eu, tem muito passagem legal dele com o Pé Grande na série. legal quando eles estão indo para Itália, que aí ele pega o calha massa de... encadernado do Pé Grande e fala assim, não, isso aqui é minha pesquisa do Pé Grande e tal, tudo, todos esses anos não deu em nada. Lógico que isso vai para Itália. Pá, joga nessa. É. <risos> assim. é. aí, na, na... Ele acredita é tem todos, né? ele é que a gente
4: tem ET, no Sasquatch, no Pé Grande, aí tudo. Fala, ela
0: fala assim, nossa, por que, que em 1999 tem um calha massa desse tamanho? Não é porque a gente estava aí na esperando o bug do milênio e todo mundo se desconectou e eu, eu conheci a verdade <risos>
3: <risos> ô, ô Mel, você tava na, na CCXP que o Neil Patrick Harris veio pra, pra promover o dos enterros em série?
4: Eu vi o Neil Patrick
3: Harry. Eu... É, então, isso que eu ia falar. Cara, foi, foi muito legal ver ele pessoalmente é. e ver o carisma dele, sabe, de perto. Ver Sim. como ele... Do... E quando ele tava na sala de imprensa fazendo a coletiva, ele tem um domínio, ele tem um... Ele sabe o que é fazer... Sei lá, não sei se tinha 100 pessoas, mas todo mundo dá risada e fazer piada, e interagir, ah, olhando no olho, ser atencioso, o cara é um baita artista.
4: Só que ele não, não permite perguntas de How show Met your Mother. É, porque ele sabe porque que eu... vai dominar o negócio dele. É, eu, eu fui com o Jovem Nerd, inclusive no hotel, fazer entrevista com ele, e a, a, a Netflix falou, não faz pergunta de How show Met your Mother, porque ele não responde. Ah, mas é compreensível. É, ele não fala de How É que nem o
0: Juninho Bill que não fala do trem da alegria? Que porra é que...
4: <risos> Eu acho não, que é mas... ótima comparação. Dele é... O personagem tá dele, é bom nível. mas tem críticas né, na série. Então... Não,
3: mas eu, isso, isso aí é padrão né, em Junket. Tipo, você fala ah, com sim. o cara sobre o, o negócio que ele está divulgando. Porque senão, aí. É ah, não, sim. sim é de vida pessoal, falar de trabalho é. passados, é, ele, ele
4: não fala nem em rede social, por exemplo. O Josh Wagner postou uma coisa de bastidores agora, recentemente, na quarentena. A Kobe fez aquela. A, a, música, a música, é. Que, mas ele não fala, acho que é justamente porque o personagem dele é muito, entre aspas, problemático pra, principalmente pra hoje em dia, que todo mundo é cancelado Sim. por qualquer coisa, sabe? É, então, a gente é tem que ver o um uma... momento,
0: a gente tem que ver o é. um momento também que tá acontecendo, que é. né, na, na, naquela, naquela década, vamos chamar, vai, naqueles nove anos ali, 2005 a 2014 essa coisa do politicamente correto, é assim, muita gente é. mudou de valores e com certeza se essa série fosse roteirizada hoje ela seria roteirizada de uma maneira totalmente diferente é. então ali existe né, é, misoginia Machismo, uma série de coisas ali que com certeza a gente tem que assistir levando em conta a época que aquilo foi realmente uhum. roteirizado Exatamente. e foi veiculado. É, né?
1: isso acontece até em, é, gente, é, jovens hoje em dia assistindo Friends, né? Tipo, nossa, assisti Friends e tem, tem um monte de... Não, piada é uma baixista, não, qualquer é. coisa. Se for ver Trapalhões hoje, puta, vai é, tudo total, pra cadeia,
0: né? É, é. é. então a
1: gente já falou sobre isso em vários outros momentos, mas, é, enfim... O, o... o, o Mel, deixa, o Leo, deixa eu perguntar um negócio pra claro. Mel, que eu tava falando, né, sobre esse lance de Friends e Harmony or Mother, né, hum. serem parecidos, né? Porque assim não tem como negar que a gente tem muitas semelhanças, a gente tem algumas semelhanças eu, eu, não, 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 eu não tô falando isso, eu não tô, eu tô dando uma de, de advogado diabo aqui é. porque eu também concordo com você é. mas a gente há de concorda com, eu, com eu, ela que convir. realmente era é melhor, é isso? eu não não melhor que foi, não eles são bons mas por motivos diferentes é. São bons por motivos diferentes mas é o um negócio de Diz então. Com... comparações é. se você é advogado ah, do não. diabo eu sou advogado Desculpa. do capeta
4: é.
0: mano
1: é é porque é porque tem algumas semelhanças por exemplo é né, a...
4: se é, não
1: não sim sim total é. mas por exemplo tem temos ali a questão do emprego do Marshall, do, do Marshall não, do Barney, que tem até o, o, o Chandler, a mesma coisa, às vezes as pessoas falam, com que, que ele trabalha mesmo? Tipo, as pessoas esquecem com que, que ele trabalhava. É que
4: as pessoas não entendiam o e... que Chandler fazia, né? Sim,
1: sim, mas é, é assim, você vê é, é, esse, esse tipo de, de, de coisa que é parecida, eu acredito sim que, que ele tenha bebido da fonte também, por ser um formato em que a gente se identifica muito, né? Se você pegar cada personagem, você tem ali o, o, o Joey, que é meio que o Barney também, né? Um cara mulherengo e tal. How você you tem doing? Ali, você tem... É, <risos> você tem, então... Olha, eu sei alguma
0: coisa de diferente. Pra não dizer que eu não sei nada, eu sei alguma coisa diferente. How you doing?
4: É, então.
0: Pois não, é. Eu acho
4: que com certeza tem semelhança, sim. É, mas... Cara, pra mim, é nitidamente muito diferente. A Você semelhança acaba melhor, nisso, é uma melhor? série
0: de TV, ponto. É isso aí que acaba a semelhança.
4: É, porque assim, ah, é Seinfeld. <risos> Seinfeld. também eram amigos, aí claro. o Seinfeld pode ser ali meio que o Chandler, <risos> que é o engraçado, que, que era o Barney, enfim.
0: Michel Arauca tá com a cara de mais ou menos, mais <risos> ou, ou menos. Você acha melhor que
1: Friends? Eu, eu, eu,
4: acho. A eu não meu sei eu acho. Não,
0: eu não eu de sou Não, eu
3: sou Friends. Friends é a série da minha vida. Mas não, é, é que essa briguinha eu acho divertida. É, quando, é a grav, quando a gente foi gravar o um vídeo lá no Amo Séries, o tom não foi de ah, quem, quem manja mais, foi de, de sacanagem, foi de brinco. Tanto que um dos vídeos mais assistidos lá do Amo série é esse porque a gente se divertiu pra caramba. Então eu acho válido. Eu sou sério é maníaco. Então se você quer defender sua série até a morte, você tá falando com a pessoa séria. Claro, então, super
0: apoia. É <risos> Ó, a minha namorada acabou de mandar no, meu, no grupo aqui o, a cena do incidente da, do abacaxi. Eu, eu não te mandei antes porque você ia ignorar, agora eu te mando. <risos> é porque eu não queria tomar spoiler, <risos> tá certo, né? Tá, tá, mas assiste que
4: você vai gostar, é bem legal.
0: Não, não, vou assistir, vou assistir. Obrigado, meu amor tá, além de tá participando aqui, tá ouvindo o programa, tá participando aqui. Mandar um. Manda, cadê a, a, a bejoca artificial aqui? para não ficar aqui eu fazendo biquinho aqui na. No microfone, Tênica? Manda aquele beijão aí pra nós aí. <risos> Exatamente. Olha só, é, vamos falar aqui um pouco da, da temporada final, que eu acho que é bem legal. É, a gente tem toda uma construção, enfim, obviamente que são nove temporadas. Se deixar aqui pra gente desmiuçar tudo, a gente tem Puta, quatro, cinco horas não vai ser suficiente pra gente fazer. Tanto que fica aqui já a recomendação, obviamente, pra você. Se quiser começar agora, tá na primeira temporada ainda. O podcast da Mel, que é oh. o Intervention. Oh, oh. E oh, oh. vale falar que Intervention é uma coisa muito legal que acontece na série também. Né, Mel? Que sempre que alguém tá passando dos limites em alguma coisa, os amigos se reúnem e fazem uma intervenção pra Exato. tentar ajudar esse cara ou essa, é algo, essa o amigo, né?
4: É algo profissional, tá? Uma faixa pintada eles penduram na parede, é. cada um é uma cartinha, inclusive é
0: como no personalizada, como no caso da Queen Intervention que era muito legal, os <risos> trocadares ali, tudo mais. Mas Intervention Exato. é o um podcast da Mel, ela tá comentando episódio por episódio de How I Met Your Mother. Se você quiser começar agora, tá na primeira temporada ainda, né, Mel? Então
4: isso, é não terminei a primeira ainda. Dá é, tempo. Então no máximo 15 minutos de episódio, tá? Não é uma é coisa curtinho, muito longa. curtinho, curtinho,
0: o link tá lá no post pra você quiser assinar no Spotify, onde você quiser ali, você vai poder acompanhar, e ali você vai ter, obviamente, esmiuçada, ela vai fazer até o final, e você vai poder acompanhar ali. Aqui a gente vai, né, nesse intervalo aí, de no máximo duas horinhas aqui do Radiofobia, tentar abraçar o máximo de coisas possíveis, mas assim, eu quero falar um pouco da última temporada, porque ela tem uma, uma estrutura narrativa diferente de todas as outras, né? Você Sim. tem o Oito temporadas que tem como é, cenário principal o McLaren que é o bar que fica no subsolo ali do, do apartamento onde moram o Marshall e o Ted no primeiro momento. Depois o Ted e a Robin, depois o Marshall e a Lily, enfim, um apartamento que está ali até o finalzinho quando na última temporada eles resolvem, enfim, sair dali, ir pra um lugar melhor, chegam a, o Marshall e o chegam a morar na casa dos avós, depois voltam e tal, mas é aquele ali, né? Então eles estão, tipo, tô indo pra casa, dá um pulinho no McLaren, toma um goró, depois vai pra casa e é ali que se passa tudo. E na última temporada, ela se passa na, a partir das 56 horas que antecedem o casamento da Robin e do Barney. É, é uma ob...
4: temporada inteira que se passa em três dias. Em três dias,
0: sei. exatamente. E assim, obviamente que a temporada, como a gente já citou aqui, tem momentos de flashback. Que nesses flashbacks volta pro. pro volta pra, pro Strip Club, volta pro McLaren, volta pra vários outros lugares. Mas assim, é como se acontecesse mais ou menos em tempo real. Você tem 24 episódios que vão. É, vi, tirando os dois últimos, vai que, enfim, o, o final do penúltimo, do 23 até ali o último, que é basicamente uma amarração de coisas e tudo mais, mas você tem basicamente 21 episódios, 22 episódios, que se passam no intervalo de três dias, né? Sim. E ali a, você tem muitas missões acontecendo. Não só o fato do Ted ter que finalmente explicar o encontro de... Isso eu acho muito legal. Ele explicando como cada um dos amigos dele encontrou com aquela que seria a futura mãe dos filhos dele, uhum. como você vê a construção daquilo que acaba se tornando a conclusão de nove anos de série, né? O, o quanto pra vocês, é uma pergunta especialmente direcionada pra Mel e pro Michel e depois pros meninos também, o quanto pra vocês essa última temporada foi coerente e, e bem construída e entregou... Aquilo que, como fã, você gostaria que ela entregasse.
4: É a minha temporada favorita, disparadamente. A última, Todos, com certeza. A última, com certeza. Se eu tivesse que escolher uma delas para assistir sempre, seria a nona temporada. Porque não só tem flashbacks que remetem a série inteira, mas tem flash forwards também. Então, a gente vê coisas do futuro. A gente vê o fechamento de vários personagens secundários. Então, a gente vê uh, o Gary Blauman, o que acontece com ele. A Blá Blá, a gente descobre o nome dela. A Blá, dela. blá é. Inclusive Edith, tem um que episódio, que né, tem
0: um, um dos últimos episódios que é exatamente isso, meio que amarrando destinos de personagens, Sim. né, naquela coisa do Gary Bauman mesmo e, e o que que aconteceu com cada um deles, é legal isso, né.
4: É, então, com a Zoe, porque é um que ficaram para trás, mas tá, o que aconteceu com cada um deles, E é legal deles, mostrar é?
0: eles, tipo, no estacionamento da... do... 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 Como é que chama lá? Da, da casa de festa, né? Isso, tipo, é. a câmera vai virando como se fosse mini-sets, assim. Eu lembro que o. Como é que chama lá o cara do, do Lost lá, que, que, que faz a participação? É, que tem um episódio que é só focado nele, o gordão do Lost lá, que.
4: Ah, o Hurley! Ah. O
0: Hurley, que, 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 qual é o personagem que ele faz, que ele vira aquela coisa da maldição e tal?
4: É o Blitz, o, quando Blitz, ele aparece, é. né? Ele, isso, ele tá
0: jogando. Ele tá numa. numa. num caçaniques no meio do estacionamento, assim. É. É, é. A cadeira, o um caça ele sai, senta uma velha. Ele, oh dude, sabe aquela coisa? Oh
4: man. <risos> Exato. Então, pra mim, essa é a temporada favorita. E, 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 e nada ficou. Por, 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 aberto, em aberto, por exemplo então, Muitas pessoas se reclamam, sei lá Vamos falar de, de novo de Lost Ah, Lost deixou muita coisa em aberto Ah, a moda fechou tudo Acabou Você sabe exatamente o que acontece E acho que é legal também que Se vier acontecer algum reboot Ou sei lá, algum remake Aquela história já tá finalizada E aí você pode partir para outra coisa Então pra mim é, é a minha temporada favorita
0: E você acha que amarrou tudo que você queria que amarrasse?
4: Com certeza, eu, sou, eu estou completamente, 100% satisfeita com o final e com tudo que aconteceu. É, esse,
0: esse aspecto da continuidade realmente é um negócio que me, que me assim, conquistou mesmo. E você, Michel? Cara, eu, eu lembro da repercussão quando
3: teve essa notícia de que a temporada final de High Mature Mother iria se passar num período de três dias, né? Isso foi muito mal aceito pelos fãs, primeiro porque a Harry Mature Mother estava vindo de uma barrigada, né? A oitava e a sétima não é muito favorita, imagino, da Mel, as temporadas. Então eu já tava. tava no, é, é, Son, vai dizer é que.
4: É, não, não existe barriga, igual o Thiago falou pra mim. Não, não existe barriga. É, é sério. Não tô tipo, ah, fanzoca Não existe uma barriga pra mim. Nessa é série. uma série
0: lipoaspirada pra Mel. Né? <risos> Bom, eu, eu, eu acho que
3: tava um pouco desgastado já. Eu acho que quando eu anunciaram que ia acabar na nona, não, não teve aquele puta, que pena. Cabe mais três temporadas, sabe? Não, já, é. não beleza. Nove já até podia ter acabado antes. Então, esse sentimento que a galera tinha é que, cara, vai ser muito claustrofóbico. A gente não tinha ideia que ia ter flashback. A gente achava que seria uma caixa de fósforo tudo apertadinho e foi uma teia de aranha. Eles foram e voltaram, eles manipularam o tempo de uma forma muito brilhante. Então, realmente... Como a minha... A minha a, eu estava eu com preconceito. eu, achava, eu achava, Cara, eu lembro de como eu xinguei. Cara, que ideia bosta. Fazer a temporada inteira que se passa no casamento em três dias. Que, quem teve essa <risos> ideia de imbecil? Então, quando eles te surpreendem da forma que, como eles fizeram a temporada... E o final, é, por mais que você odeie ou ame o final... O pecado capital de uma obra de arte... É quando as pessoas não se importam. Se ele te causou algum tipo de emoção, seja um filme, é uma, uma pintura, é, uma, uma estátua, uma série, ela precisa te causar uma emoção. Sim. E, o fina, e o final que eles usaram a série, ele, ele é muito chocante, ele é muito emocionante. Por outro lado, o final alternativo, eu acho ele perfeito também. Eu acho que se eu fosse o dono da série, eu deixava o final alternativo, porque ele é mais seguro, a série não ia ter hate nenhum a série ia ser aquele negócio que pra sempre a galera, ah, o final é perfeito, redondinho e tudo mais é um eu, eu, eu até revi o final alternativo antes de a gente gravar de uhum, novo uhum. E, ele, e ele arrepia, ele é bonitinho ele é redondinho, Sim. só que o final alternativo ele é que nem o Ted, ele é romântico é, o, é final, o final real é como a série é, como a, é, é dramática, então é muito mais coerente da forma como foi
0: é, eu acho que talvez um, um risco Tenha sido sequer você divulgar uma alternativa, porque Exatamente. fica aquela coisa do livro, Nossa. e agora você decide, sabe? Se, se você quer abrir a tumba da múmia, vá para a página 12, se não quiser, vá para a 14. Leo,
1: pessoal, Léo, o pessoal no chat tá perguntando qual que é o final alternativo, falei pro senhor. Ah, não falou, ah então assim, no, no final final, o que acontece? Na verdade assim, não é o final
0: final, né? Porque a gente fica sabendo ao longo <risos> de toda a, no, a nona temporada, que o, o Ted conheceu a mother, a Tracy, a mãe dos filhos dele, é, a gente vai sabendo como isso aconteceu ao longo da temporada toda, eles ficaram juntos efetivamente por 16 anos, tiveram dois filhos, e em algum momento, em 2024, a série se passa, tipo, ele contando para os filhos em 2030. Em 2024, ela morre de uma doença que não é revelada, mas fica claro que ela morre, e... Uh, ele tá no último momento do último episódio meio que pegando a benção dos filhos pra ir lá e declarar o amor dele pela Robin, que já tinha se separado do Barney e estava sozinha com os cachorros. E ele aparece lá com a, a Blue French Hornet lá com a, trom, a, trom, a trombeta, trompeto, trompete, é, a, trompa. Trompa, a trompa ah. é azul francesa lá. E acaba nessa cena dele, oferecendo para ela, mostrando e tal, não sei o quê. No final alternativo, mostra... Uma construção onde ele não fica com a Robin em momento nenhum. Uma construção verdade, fechada. Antes, né? tipo... É uma construção fechada. Na verdade, tem uma parte desse finalzinho alternativo, vou deixar o link do vídeo no YouTube, para quem quiser ver, mas tem uma parte que, que amarra algumas coisas da vida que ele teria tido com a Tracy, né, o Mel? Que, uhum. não, é, que não é mostrada. Quer dizer, uhum. é a, é, tem um momento que ele tá saindo do casamento é, mais cedo da, da Robin com o Barney que ele encontra com ela na estação de trem ali do, do, do esqueci o nome Farhampton Far Far é, e aquilo acontece realmente na, no final final, no final real, mas tem depois toda uma continuidade e no final alternativo meio que fica ali tem um flashback dos encontros e desencontros. O Bob Saget contando é, cont o que aconteceu. Encontrei, fiz isso, aconteceu, encontrei com a sua mãe, fiz aquilo, não sei o que, encontrou, não sei o que, E fomos felizes para sempre. Final, guarda-chuvinha amarelo rolando no, na estrada e, bem,
4: e acabou. É muito água
1: com açúcar esse Eu final, odeio mesmo.
4: esse final alternativo, gente. Então,
0: eu fui não, não, não. ver o final alternativo. Depois que acabou a série, a minha namorada falou assim, assim amor, você acabou de assistir? Eu falei, acabei. Então, olha esse link. Ela mandou <risos> o link. Aí eu não sabia que tinha o um final alternativo. Aí eu fui ler, e aí no final desse, desse link tinha o vídeo do final alternativo. E aí eu fui assistir, e aí eu nesse, nessa reportagem falava como que tinha sido o comentário das pessoas e tal. Eu tinha acabado de assistir. Eu tinha acabado de assistir, mas assim, convencido de que gostei do final que foi realmente uhum. porque uhum. eu como assisti na chutada, que nós falamos lá no comecinho do programa, em algum momento no miolo eu meio que vi a construção dele ficando com a Robin no final porque ela, ela teve algum momento do casamento que ela quase vai embora achando que ela tava casando no momento certo com a pessoa errada
4: é. Mas o que eu acho mais incrível da jornada deles é que, assim, é, começou em 2005 acabou em 2030. Então foram 25 anos de jornada. Pô, 25 anos. E eles anos, queriam. Né? E eles queriam coisas diferentes. O é. Ted queria casar e ter filhos. A Robin é. queria ser uma jornalista bem-sucedida. E os dois conseguiram exatamente o que eles queriam. Sim, ponto. É E aí, quando os dois tinham exatamente o que eles queriam, eles conseguiram ficar e juntos. E ali estavam então. os é. dois,
0: assim, tipo, bem-sucedidos, entre aspas, com seus objetivos. Ele viúvo, ela divorciada, vivendo Exato. a vida dela. Ele ali já com os filhos. E como eu digo hoje, eu tenho... O meu filho mais velho tem 18 anos. Então, às vezes, eu digo e eu falo assim, eu já, eu já tô com um filho criado, sabe? Tipo eu tenho um filho criado, eu já posso focar um pouco mais na minha vida eu, eu vejo essa realidade acontecendo e meio que o universo conjuminando os dois ficarem juntos ali
2: isso daí ah. até remete à primeira vez que eles terminam porque quando eles terminam a primeira vez é isso a Robin falando que ela tá fo quer focar no trabalho, nisso, naquilo. E o TED, que é a parte da família. Exato. E aí eles falam, oh, a gente tem uma data de validade. Nosso relacionamento é, tem uma validade. Sim. Porque a gente não tem planos que, que vão se juntar. É, se,
1: pra cá. se eles ficassem então, juntos naquele momento também, ia acabar, né? Do mesmo verdade. jeito. Não, não ia ter é, jeito. Então, o, o final foi realmente
2: isso. Tipo, agora que... Aí eu terminei o meu caminho, você terminou o seu caminho. A gente não tem nenhum caminho daqui pra frente. Então... Faz sentido a gente seguir junto daqui o caminho. É só ladeira abaixo. Porque <risos> ninguém vai pegar a corda e puxar para um lado. Agora Verdade. nós dois passamos, crescemos em 25 anos, e a gente está ok, vamos segurar a corda e andar reto, né? A então unica... faz todo sentido. A única, coisa,
1: a, única coisa, desculpa, a única coisa que eu não gosto é, muito nessa, é, nesse final, assim, é o um final em si eu gosto, eu acho que faz todo sentido. Muitas vezes você é, está. Conhece a pessoa certa num momento errado da sua vida, e é assim, a vida acontece assim. Só que eu não gosto muito de como o Barner termina, sabe? É porque parece que ele, ele deu. A famosa. a vida dele deu o famoso giro de 360 graus, onde ele deu uma volta e caiu no mesmo lugar é, de Mas tava, eu cara. não achei isso tão não incoerente, não.
4: Sabe, é, porque não, uma não das coisas... Não eu não
1: sei coerente, mas dá uma impressão de, tipo assim, poxa, o cara não aprendeu nada, mas, gente, mas ele não. fala,
4: tem umas fala dele que ele fala assim, esse, ele fala pra Lilia, se não me engano, esse sou eu, você me é. conhece há 25, não, não 25 ainda, mas enfim, conhece há 10 anos, você é. vai deixar eu ser eu mesmo, e aí ela fala, gente, tá bom, E tem com gente, gente que sabe? não muda
0: mesmo, tem gente que gosta é. de ser como é. Não, e uma... E ah. outra coisa
2: não é, é não é muito essa ideia romantizada que todo mundo tem que ah para eu ser feliz eu preciso casar com a pessoa sim, da minha sim. vida não. e então tem, ah. essa sei lá me, uma grande parte da sociedade acredita que para ser feliz você precisa casar ter filhos e feliz ser junto com a pessoa uh -huh. quando ele abdica aquilo ele fala não eu sou eu eu ah. sou o tiozão, é. que agora eu vou, eu vou procurar as meninas que estão procurando Carência de um pai, ele falou, não só é, mentalmente, agora fisicamente. Ele já é quarentão, quarentão já, né? Ele, falou, com... é, ele fala agora eu vou entrar no, pra arregaçar, porque eu tô no estereótipo <risos> total. Não, e tem, mas também mas... Não,
0: pode, não pode deixar de esquecer o seguinte: tem uma cena que foi. Eu chorei que nem criança, que é quando ele pega a filha dele no ah, colo. É, isso é muito legal. Que ele segura aquele pedacinho de gente e fala assim. Eu, a partir de agora, sou seu. Tudo que eu ah, tenho ele, eu, E, eu e, tudo que e eu ele fala. fala né? Tudo que eu ele sou. Ele fala
1: aqui uma vez, ele ainda fala, né? Quando eu encontrar a mulher da minha vida, eu vou falar isso pra ela. A, a, a mulher da fala, vida dele, é a que... filha dele, ali naquele é, exato. Isso é, vai Isso é muito que você disse. Ah, desculpa, eu, <risos> que eu Porra, que eu... esse é o final do <risos>
0: Barney, Porque isso, isso é muito <risos> legal, você é... ver o seguinte. E é muito legal isso. Ele foi um cafajeste. teve 250 mulheres, tinha o playbook, depois. Tudo bem, teve o playbook, depois teve o playbook 2 e tudo mais, uhum. só que no final ele tem uma filha, uma filha né, do sexo feminino, e ele pegar essa nenê no colo, e você vê ele, você vê assim o, o, o plug mudando do, de uma polaridade para outra, não vou falar negativo para positivo não, de uma polaridade para outra polaridade. E naquele momento, o Neil Patrick Harris, ele, a interpretação dele com a menina no colo é um negócio de chorar. Eu irmã cho um de mesmo. barba e, branca, sem e cabelo, 45 anos, chorei que não uma criança, cara. E a cena que antecede
2: isso te dá mais força ainda, que é ele com charutos falando Ah, deu resultado que não, não sou o pai ah, da criança. É, 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 ele, isso. E ele fala, é, feliz dia de, do, do, do não, não, pais, não, pais, não, não pai. pai Father's é. é. Day. E aí quando ele entra, cara... E aí, de novo, assim, o Léo deve ter esse peso que eu tive, que é uma coisa, quando você tem tua vida normal, uma coisa, o dia que nasceram as minhas duas filhas... É... Puta Bote que tá, pra... né? Meu, é eu outro... entrei no hospital um cara, e eu saí do hospital outro cara. Total, total. E é... por mais que você acompanhe na gravidez, vai no ultrassom, tudo, a hora que tá ali na tua frente, é, é uma coisa incrível, assim, isso vai acontecer na vida de vocês uma hora, não sei o que. Então... A gente que conheceu o personagem porque a gente é nada mais, nada menos que o sexto integrante daquela mesa, sim, né? É, a gente tava sim. sentado com esses caras o sim. tempo inteiro. A gente se preocupava com eles, né? Então, quantos episódios que às vezes você não, não desligava a Netflix, você ia dormir preocupado, assim, de você sabe que é um personagem que, que meus amigos estão é fazendo cara. <risos> Mas você fica preocupado, fala,
0: caralho, o que, que ele vai fazer agora? Não, meu? eu não sofria <risos> desse mal porque eu via mais um episódio na sequência. Mas é. Eu e, dormia isso, mais daí, tarde e foi via mais um episódio. Nossa,
2: aí eu achei lindo, cara, assim. E ainda mais por isso por, por tudo aquilo que o Barney significou a vida inteira, né? E quando você vê, você fala, puta, ele entendeu. Ele entendeu o que é ser pai, cara.
0: É, não, eu, eu acho que foi... Eu, eu concordo com a Mel, sabe? Eu acho que foi... Eu acho que foi impecável. Eu não sei se o momento que eu assisti foi favorável. A, a situação emocional também que eu me encontro nessa coisa toda de né, estar de tá trancafiado numa casa com três filhos e longe da pessoa que eu amo e que não pode estar comigo nesse momento por conta do distanciamento social. E a gente tendo isso como um, mais uma coisa em comum e... Esse, essa série, ser é uma série tão humana. Eu acho que a humanidade é. dessa série é algo que realmente me, me cativou. É, poucas séries na vida, é, eu, eu diria que eu assistiria mais uma vez, sendo tão longas assim, desde o começo. É, e How I Met Your Mother é uma série que eu acabei de assistir agora, de uma maratona de 10 semanas. Vi 9 anos de série, 208 episódios. E eu não vejo a hora de acabar essa porra toda de isolamento, de distanciamento pra poder encontrar com ela e a gente começar a ver junto e ver de novo. E agora já tendo as mesmas referências, sem eu ficar perguntando, amor, o que que é isso aqui? Ah, o <risos> que que dá? Agora eu já sei o que que é. A gente já vai ter é, as mesmas e, referências. E isso é muito legal.
4: várias coisinhas que são faladas no episódio. Você fala, nossa, ele falou isso lá na, na temporada. Isso. Lembro. Isso é muito legal. Isso aconteceu, isso
0: aconteceu comigo é, quando eu fiz a maratona de Game of Thrones antes da, oitada, da última temporada porque eu fiz uma maratona toda, da primeira a sétima, você vê o tamanho da decepção como não foi depois mas eu <risos> fiz uma maratona total da primeira a sétima e aí eu fui ligando coisas que, que aconteciam depois que você vai né, fazendo aquela uhum. coisa e com o How I Met Your Mother, eu não vejo a hora que isso aconteça de você pescar e falar, ah, isso aqui lá na frente acontece assim e tal e oh, fala
1: e, e sabe como assim, é, por mais que assim, é, nós temos idades diferentes, né? todos nós que estamos aqui, Sim. É, e, e você vê como o High Metal Armada ela consegue englobar é, momentos diferentes é, e, e mostrar como, como a gente consegue se identificar em cada momento que a gente assiste. Então, tipo assim, eu assisti em 2014, eu vi com uma visão, talvez eu assistindo hoje, eu vou ter outras outras identificações, ah, porque justamente ela é uma série muito humana, né? Sim. E os problemas que as pessoas passam são problemas humanos, por mais que são diferentes no sentido de é, questões, mas é, com outras pessoas ou não. Mas nós temos os mesmos medos, nós temos as mesmas fraquezas. Então é isso que faz da série ser tão tão bonita e tão... e a gente se identificar tanto, né? É, quando
4: é, Eu já tinha assistido algumas vezes, aí quando eu fiz 27, que é a idade <risos> que o Ted começa a série, aí eu... No dia do meu aniversário, eu dei play. Aí ele começa com 27 e eu falo, ah, assim, eu não. também tenho 27. Melissa, Ai,
0: meu Deus. Melissa, você é um ponto fora da curva, Melissa. <risos> <risos> gente, ó, se deixar, é claro que a gente fica aqui até amanhã lembrando de coisinhas e falando. É claro que tem muita coisa que a gente não, pô, não teria... Que, o Mel tá levantando a mão não, que é mais o Já coisa. que a gente
4: tá pra finalizar, tá eu quero finalizar. fazer uma pergunta que não tá na pauta, pra todo mundo responda. Vamos lá, Qual então. é a cena favorita de vocês?
0: A cena Nossa. favorita
4: é, ah, eu é.
2: Posso começar com a minha, cara?
4: Vai. Pode.
0: Tem uma
2: que, quando eu preciso rir, eu assisto. Que é no casamento do Marshall. Quando ele entra em pânico, ele raspa a própria cabeça. Ah, é, é muito é bom. Porque ele raspou é de verdade bom. a merda do cabelo. Sim. E eu chorava de rir, e depois é o Ted tentando convencer o cara a ceder a peruca pra ele. Cara, aquele episódio eu acho muito bom, Sim. mas a coragem de raspar a cabeça, pra mim, puta que eu falei, cara, ele se dedicou muito ao papel, cara, foi muito
3: legal.
4: Né? Boa. Alguém mais tem?
3: Cara, a minha, a minha não é épica, mas eu, eu só me vem essa mente, acho, por algum motivo ela me marcou muito, que foi quando o Ted fez chover.
4: Ah, essa é maravilhosa. É
3: tão, é tão bonitinha, né, cara? Eu falei, cara, que, que cara decidido, apaixonado, né? É, né? Acho que na, na, na época eu não tava tão calejado, ainda acreditava muito. <risos> né? <risos> Olha,
1: Mas é, o... essa marcou pra mim. Essa, oh. foi, essa foi legal. Oh, e você, Jeff, tem? Pra mim, eu, eu acho que foi... É, vou, vou ligar um pouco com o que o do Thiago falou, que é o casamento do, do, do Marshall com a Lily, né? Que é quando eles vão lá para perto da, da árvore, né, ah, e sim. aí que eles fazem o um casamento fora, né, e é, é. Muito, é muito bonito, assim, você passou por todo aquele processo de que as pessoas passam de briga, né, você fala que, nossa, eles são o casal perfeito, e, e a gente entender que casais perfeitos também tem problemas, né, sim. por melhores que eles sejam, você vai ter problemas na vida, então é, a cena do casamento deles é muito bonitinha, eu gosto, eu gosto pra caramba, são meus personagens favoritos, assim, de Harmony e
0: Pra deixar a Mel concluir com a cena favorita dela, eu vou hum. falar a minha, que não é não, não sei se é a favorita, mas a que me vem à mente agora é uma cena do último episódio aonde o Ted sai pela primeira vez com a Tracy pra jantar e aí ela vê o ex-namorado e resolve voltar pra casa e aí ele leva ela pra casa deixa ela em casa respeitando o fato de que ela não queria continuar o encontro e ele vai numa boa embora no momento que em outras situações ele se ajoelharia ele pediria eu te amo é. ele faria um puta dramalhão ele simplesmente se resigna Vira as costas uhum. e beleza, numa boa, ele atende ao pedido dela e vai embora. E aí ela pensa, chama ele de volta, fala assim, ah, pensando bem, ainda tá cedo, vamos bater mais um papo e tal. Depois dela ter feito ele contar a história até o final, né? Então, porque pra mim essa cena, ela mostra um momento de mudança de um cara. Mostra um momento de mudança, de que, sabe, o cara viveu tantos anos batendo, sendo do mesmo jeito, e de repente ali tava talvez a atitude chave pra ele conquistar aquela menina que acabaria se tornando uma pessoa tão importante na vida dele. Então essa é uma cena que talvez não seja a minha favorita, mas é uma das mais frescas na minha mente, assim, que me, me fez falar assim, nossa, é, e eu vejo muito isso por, porque eu tô vivendo hoje, sabe? Tipo, é, é possível, por um cachorro velho, aprender truques novos, <risos> sabe? É possível a gente mudar o nosso jeito de ver, o nosso jeito de agir com pessoas diferentes, com, com o resultado do que acontece na vida da gente, sabe? Então essa, é. pra mim, se tornou uma cena muito importante.
1: Acho que é muito legal o que você falou, Léo, porque eu é, realmente acho que é o ponto onde o Ted, ele entende, porque ele, ele é muito metódico, ele quer sempre controlar as coisas, uhum. ele quer sempre que as coisas aconteçam do Sim. jeito que ele planejou. É, é um cara muito romântico. E aí ele, ele é onde ele entende que, tipo... Nem tudo depende dele, né? Então, ele precisa dar o espaço pra outra pessoa sim. ser ela também. E não... É e, 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 no momento em que ele parou de procurar uma pessoa pra encaixar naquele lugar. Sim. E aí foi quando ele encontrou de verdade uma pessoa que tinha seus defeitos, seus problemas, e que se encaixou da, de uma forma natural naquela E que, e que naquela eles eram muito parecidos, né? Eles
0: tinham o mesmo negócio lá da parada da feira medieval. Ah, um o negócio, um negócio de colecionar, colecionar selo, moeda, né? moeda. Você vai ver. Até que não, tem uma parte que eles estão juntos, assim, que a neném já tinha nascido e tal. Aí o Marshall falou assim, eu não, fala pra Tracy, eu não acredito que você deixou ele pendurar aquela porra medieval no quarto. E foi ela, e ela falou assim... Ela é, é, foi ele bad. mesmo, tipo... É. Mas foi ela que fez, sabe? Eu acho muito legal como eles, como eles se encaixaram, né? No humor, no fato de um gostar de ouvir a história do outro. Eu me identifico muito com, com, com esses dois. E você, Mel? Eu
4: adorei fazer essa pergunta fora da pauta, porque eu queria justamente que vocês falassem a primeira cena que viesse na cabeça de vocês. que geralmente, não, não é necessariamente a cena favorita, mas a cena que mais marcou. Então, gostei muito da cena de vocês. A minha cena favorita é a, cena, a última... É, última cena do episódio Time Travelers oitava temporada, vigésimo episódio que é onde o Ted sai correndo na rua e vai até a casa da Tracy, ele não conhece ela ainda e ele faz aquele discurso dos 45 dias extras, ele fala que daqui 45 dias ele vai conhecer ela, ele vai se apaixonar por ela e vai amar ela pra sempre e ele queria aqueles 45 dias a mais, e quando você assiste o final da série, você percebe nossa, é porque ela morre e aí quando você volta e assiste de novo, você fala, ele queria 45, esses 45 dias a mais pra passar com ela, porque ela vai morrer daqui... Um, um dia X, então toda vez que passa, esse, que ele fala esse discurso começa esse episódio eu já tô chorando desmaiada no chão.
0: Olha aí, excelente muito então para quem não viu ainda How I Met Your Mother tá lá na Amazon Prime Video, esse programa não é jabá, não é um programa pago, é um programa 100% espontâneo pela vontade aqui de um cachorro velho que tá aprendendo truques novos e chamando seus amigos para falar sobre uma série que foi muito importante nesse momento da vida, então, técnica por favor, pra gente poder encerrar aqui, chama aqui a nossa musiquinha de encerramento para fechar Estamos aqui encerrando mais esse episódio, olha, totalmente legendary, wait for it já foi, do nosso radiofobia, eu não poderia encerrar sem agradecer demais a presença meu amigo Japa, obrigado, querido
2: Valeu, Léo, brigadão por tudo foi uma delícia falar disso daí Agora eu vou colocar o meu pijama em forma de terno e vou dormir na minha cama.
0: <risos> Boa. lençóis de seda. Excelente. Obrigado para você também, querido Jeff. E aí, Sorocaba. Valeu, menino Chester.
1: Muito obrigado, Léo. Foi demais participar desse programa. E lembre-se, pessoal, nada de bom acontece depois das duas da manhã. Ó, oh, belo ensinamento <risos> Olha,
0: também, hein?
1: Eu, eu já,
2: só cortando, eu já ouvi podcaster falando essa frase aí em podcast, falando que foi a mãe dele que falou isso. Olha lá, aí! Estamos de olho aqui, vagabundo. Apropriação, estamos
0: sabendo o <risos> que está acontecendo. Obrigado pela participação lá diretamente do Série Maníacos, do Derivados Cast, o Aê. meu querido amigo Michel Arouca... Valeu, Léo, foi um prazer, muito obrigado pelo convite, mas
3: eu não queria ir embora sem realizar um sonho, que é dar um high-five virtual, então se a técnica tiver apostas aí, eu queria dar um high-five com os ouvintes aqui do Rádio Vamos Otabão. lá, então, peraí,
0: atenção, todo mundo com a mãozinha aqui, vamos lá, todo mundo aqui, 3, 2, 1... High five. high five! Olha! <risos> <risos> Muito bom, e é bom que a gente está junto, a gente gosta da série, então não é Cell é, Five, né? É um High Five não. mesmo. Sai <risos> um High Five. Michel, obrigado, eventualmente que você quiser agora falar link mandar qualquer coisa além dos que já vão estar no post cara o espaço é todo seu não
3: quem quiser é, acompanhar mais aí sobre séries o Derivado Cast que é o podcast que eu faço com os meus amiguinhos Bruno Clemente e Alexandre Bonfá, ele é um podcast em áudio e vídeo também a galera do Radiofobia já está acostumada com o formato Sim. você pode ir lá no YouTube procurar por Derivado Cast você pode escutar no Disney no Spotify é o de sempre e no canal do Série Maníacos no YouTube também todas as semanas sem falta eu estou lá dando dicas de série fazendo críticas, alguma recomendação, é um canal 100% dedicado a séries de TV, tem gente que usa séries como, sabe, a Carta do Baralho, ah, eu falo de cinema cultura pop, disse quadrinhos e séries, eu só falo sobre séries, Sim. é o que eu mais amo nessa vida, então todos estão convidados a conhecer o canal do Série Maníaco cara,
0: se você não conhece ainda, vai, segue acompanha tudo que o Michel faz se você gosta de série eu, e, eu eu sou, você sabe, sou teu amigão apaixonado por você minha namorada também te adora a gente acompanhou demais agora em Westworld tudo que você, a, a Carol e a, a Mikan também fizeram estamos acompanhando aí, cara Hunters a gente está vendo também por sua causa então mano, estamos juntas sempre, a cara, radiofobia está sempre aberto para você aqui a qualquer momento cara muito e... obrigado, eu adoro Obrigado também ela, puta. Finalmente, depois de tantos eee! anos nessa indústria vital, deu certo de falarmos exatamente sobre o tema que ela mais ama. E ela que tem duas tatus aí, como a gente já falou, e trouxe muita coisa legal pro programa de hoje. Não poderia. O programa de hoje não ficaria tão rico sem a presença da minha querida Melissa Pereira Melzinha Mel Real Oficial.
4: Muito obrigado pelo convite de verdade. Foi, não poderia ter sido um tema melhor. Eu amo falar de How I Met Your Mother. E como você já falou, eu estou com o podcast Intervention, que é uma delícia de fazer. É, eu comento os episódios, eu falo de curiosidades, de bastidores, gestas que estão rolando, então é bem legal. Uma coisa muito engraçada que eu percebi é que eu assisto o episódio, aí eu escrevo o roteiro, né? Escrevo à mão. Uhum. E aí eu vou consultar, por exemplo, na Wiki. E aí eu já peguei todas as coisas, porque eu já assisti essa série <risos> mais de 20 vezes. Aí eu já, eu já penso assim, ah, eu acho que eu vou mudar essa informação pra Wiki, porque está faltando. Então, eu gosto dessa série nesse nível, foi muito legal conversar aqui com vocês. Legal, então, sigam Mel. lá o Intervention. E eu tô nas redes sociais com arroba Mel, com dois L's, real, oficial.
0: Mel, real. O oficial, nossa querida Melissa Pereira E tá todos os links lá no post Pro pessoal poder acompanhar Se não segue a Mel ainda, tá perdendo tempo E cara, foi um prazerzaço Fazer esse programa Posso terminar ele dizendo Sem sombra de dúvida, de dúvida Que foi Legend Wait for it Dairy, legendary, Legendary é. Obrigado a você ouvinte do Radiofobia que acompanhou você que acompanhou pelo Youtube, uma galera acompanhando aqui a transmissão ao vivo pelo Youtube, não deixe de acompanhar nas redes sociais, arroba Radiofobia aliás, Radiofobia Podcast obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, Radiofobia Podcast Network, tem programa todo dia no seu feed, estamos aí há 11 anos fazendo essa bodega e não pensa que a gente vai descansar tão cedo não que tem muito mais pra você, um abraço na boca, até o próximo episódio e tchau. tchau!
2: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network